0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Bevor wir starten, eine Triggerwarnung: In dieser Folge geht es um ein sehr sensibles Thema, nämlich um Totgeburt. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, hört euch diese Folge nicht an oder hört sie euch mit jemandem zusammen an. Im Jahr 2021 gab es in Deutschland 3.420 Totgeburten. Das sind stille Geburten, bei denen das Kind über 500 Gramm wiegt oder das Kind nach der 24. Schwangerschaftswoche tot geboren wird. Also die Mutter mindestens am Ende des sechsten Monats ihrer Schwangerschaft ist. In meiner ersten Podcast-Folge ging es um das Thema Fehlgeburt. Da wiegt das Kind unter 500 Gramm oder wird vor der 24. Schwangerschaftswoche still geboren. Das klingt jetzt alles ziemlich kalt. ich weiß, aber so ist zumindest die offizielle Einordnung. Der Verlust eines Kindes ist natürlich zu jedem Zeitpunkt schlimm. Bei mir läuft's auch, bei dir auch? Draufgedrückt. Sehr schön. Wie geht's dir denn heute?
2: Ja, also ich bin ein bisschen nervös. Das wird man wahrscheinlich beim Erzählen noch ein bisschen merken. Aber äh, ansonsten, ja, ich bin gut aus dem Bett gekommen heute. Das ist ja immer so eine Schwierigkeit.
1: Schön, dass das klappt auf jeden Fall.
0: Ja, freut mich auch. Also das ist mir schon auch echt ein wichtiges Thema. Und so gibt es dem, was
1: passiert, ist halt irgendwo auch noch einen Sinn. Das sind meine heutigen Gesprächspartnerinnen, Sarah und Niki. Die beiden kennen sich nicht, aber sie teilen ein Schicksal. Sie haben beide hochschwanger, kurz vor dem errechneten Geburtstermin ihr Kind verloren. Dein Sohn Sarah ist am 1.9.2021 geboren, so sagt man das. Genau. Ähm, der errechnete Geburtstermin war der 9.9.2021, genau. also acht Tage davor. Ich weiß nicht, zu diesem Stadium in der Schwangerschaft, sage ich jetzt mal, ich bin ja in einem Ähnlichen, denkt man sich, ähm, ja, jetzt ist ja alles gut, wir sind safe, ähm, jetzt wartet man ja eigentlich nur noch auf die Geburt. Ähm, wie kam das denn bei dir? Wie hast du so kurz vor dem Geburtstermin gemerkt, hier stimmt doch irgendwas nicht mit meinem Baby? Tatsächlich habe ich gar nichts gemerkt.
2: Also wir haben äh, abends auf der Couch manchmal gesessen, so ein, äh, zwei Wochen vorher. Dann äh, gab es hier noch so eine kleine Schluckauf-Session vom Kind, ja. Und dann habe ich dann, also die ersten Male habe ich, ich bin mitten in der Nacht wach geworden und dachte, wuff, warum zuckt denn mein Bauch? Geht's jetzt los, ja? Äh, und habe dann halt gelesen, dass das Kind halt auch Schluckauf haben kann und das dafür ein Zeichen ist, dass es halt gut versorgt ist und eigentlich alles cool ist. So. Und dann saßen wir hier und haben uns abends immer drüber beäumelt, wie lustig sich das anfühlt und wie das aussieht, dass der Bauch so zuckt. Und ähm, ja, eine Woche vorher hatte ich am Donnerstag den Aufnahmetermin im Krankenhaus. Und äh, haben sie auch noch ein CT gemacht, Herzschläge waren in Ordnung, es war alles in Ordnung. Und am Wochenende äh, war meine älteste Freundin aus der Heimat zu Besuch da mit ihrer Tochter und wir waren halt unterwegs. Und naja, klar, wenn du den ganzen Tag auf den Beinen bist, du merkst nicht, ob da irgendwie Bewegung los ist oder keine Ahnung. Ja, das schaukelt sich ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen in den Schlaf. Und abends war ich halt auch so groggy, dass ich auch nicht wirklich drauf geachtet habe. Und ich habe auch keine Schmerzen gehabt oder kein schlechtes Gefühl, gar nichts. Ich konnte nur die Nacht von Sonntag zu Montag, konnte ich halt nicht mehr liegen. Ich wusste nicht, auf welcher Seite ich liegen soll, weil es war alles unbequem und es war... Ich hatte eine innere Unruhe, ich wusste aber nicht, wo es herkommt. Und dann bin ich Montag zur Vorsorgeuntersuchung noch gegangen, zum Frauenarzt. Und äh, als die äh, Krankenschwester den Herzschlag nicht mehr gefunden hat, ist die gleich blass geworden und hat aber die Ärztin erstmal geholt, weil es kann ja sein, das Gerät vielleicht kaputt oder irgendwas ist. Ja, sie hat ganz äh, souverän reagiert, sage ich mal, sie ist schnell rübergelaufen und hat gesagt, äh, komm mal, guck dir das mal an, ich weiß nicht, ist das Gerät kaputt, äh, ich finde hier keinen Herzschlag. Und da ging das in meinem Kopf schon los. Okay, ich habe erstmal das Beste gehofft, ja, dass natürlich am Gerät liegt und nicht äh, daran, dass es keinen Herzschlag gibt. Und dann haben wir halt äh, einen Ultraschall gemacht und dann, weiß ich nicht, Krankenschwester fing an zu weinen, meine Ärztin hat gleich Tränen in den Augen gehabt und dann ging es bei mir halt auch los und dann hat sie mit ähm, gebrochener Stimme, sage ich mal, gesagt, dass es halt keinen Herzschlag mehr gibt.
1: Also ich will mir nicht anmaßen zu sagen, ich kann 100% nachvollziehen, was Sarah da erlebt hat, denn ich habe zum Glück noch keine Totgeburt hinter mir. Aber meine Hebamme hat am Ende meiner Schwangerschaft, auch mal bei einer Untersuchung, keine Herztöne gehört. Und diesen Blick von ihr, den werde ich nie vergessen. Diese Sekunden, in denen du merkst, Irgendwas stimmt hier nicht, die sind wirklich furchtbar. Und der Weg bis ins Krankenhaus, um zu checken, was da genau los ist, der scheint dann unendlich zu sein und man kommt irgendwie nie an. Hast du da sofort verstanden, was das bedeutet? Nein, also das
2: das hat mich total... Und ich dachte so, wie kann denn das sein? Also so kurz vorm Entbindungstermin, ich war Donnerstag noch da, da hat sie gesagt, er ist groß, er ist kräftig, er hat einen kräftigen Herzschlag und jetzt einfach so... Kein Herzschlag mehr, das kann doch nicht sein und ähm, ich habe halt aber auch nichts weiter rausbekommen. Ich ich war einfach nur, ich bin sozusagen erstmal abgedriftet, habe alles im Kopf durchgegangen. Was hat sie mir da gerade gesagt? Wie verstehe ich das? Aber es war Donnerstag doch alles in Ordnung. Also da da ging Karussell los, aber so richtig.
1: Warst du denn allein?
2: Ja, also dadurch, dass ja Corona noch war, ähm, war mein Mann halt immer nicht mit bei den Untersuchungen. Und als wir uns dann halt auch ein bisschen gefangen haben, hat sie auch gesagt, gut, wir gehen, wir bringen dich erstmal wieder in den CT-Raum. das ist ein bisschen hübscher eingerichtet und beruhig dich erstmal und dann sprechen wir, wie es weitergeht. Ruf deinen Mann an, dass der herkommen kann, weil äh, alleine möchten wir dich jetzt hier auch nicht sitzen lassen. Ähm, die äh, Arzthelferin, die ist dann auch gleich bei mir sitzen geblieben und hat mir das Händchen gehalten und hat Gesagt, sie weiß nicht, was sie sagen soll und es tut ihr so leid und wir haben uns ja so gefreut und also sie war komplett lieb und und hat halt, also aber in dem Moment, es hat einfach nichts geholfen. Ja, da hätte mir auch jemand sagen können, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Million Euro im Lotto gewonnen. Ja, also selbst das hätte es auch nicht besser gemacht. Und äh, ich habe dann meinen Mann angerufen und äh, der hat sofort, also ich rufe den nicht oft an. ja. Wenn ich den anrufe, dann, dann schicke ich ihn los, irgendwas zu besorgen oder so. Aber wenn, wenn wenn ich ihn anrufe, dann ist halt immer irgendwie was los. Und dann hat er auch gleich gefragt, was ist denn los? Und so, ich habe es auch gar nicht richtig rausbekommen. und gesagt, kannst du bitte zum Frauenarzt kommen? Ähm, ich sitze hinten in dem CT-Raum. Und er so, ja, ich bin auf dem Weg. Und keine Ahnung, zehn Minuten später oder so war er dann schon da. Wurde dann halt gleich äh, nach hinten durchgelassen. Und dann hat äh, die Ärztin ihm das halt auch nochmal gesagt, weil ich hab einfach kein Wort rausbekommen. Ich habe halt einfach nur geweint und, und habe die Welt nicht mehr verstanden.
1: Diese Gefühle kann Niki gut nachvollziehen. Sie war vor vier Jahren mit ihrer Tochter schwanger und hat an einem Nachmittag in der 36. Schwangerschaftswoche gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie ihr Kind im Bauch plötzlich nicht mehr spürt.
0: Wir haben dann alles versucht, sie zu wecken. An dem Tag ging auch alles schief, was nur schief gehen konnte. Also die neue Waschmaschine ist ausgelaufen. Und uns ist ein riesengroßer Vogel auf die Windschutzscheibe geflogen auf der Bundesstraße. Also es war wirklich ein total verrückter Tag. Und wir haben dann versucht, sie zu wecken, mit der Spieluhr draufgelegt und geschüttelt und ich bin gehüpft und es hat sich einfach nicht bewegt. Dann, dann hört man ja aber auch öfters, ja, irgendwann haben die Kinder auch keinen Platz mehr, um sich zu bewegen. Ne? Dann sind sie auch sehr ruhig oder sie schlafen auch mal tief und fest. Sie versuchten sich dann so ein bisschen einzureden, aber ich hatte wirklich permanent ein ganz ungutes Gefühl. Wollte jetzt aber meinen Mann auch nicht verrückt machen. Und Männer sind da ja auch immer etwas, ähm, soll ich sagen, weniger besorgt, weil die sich ja eh nicht richtig vorstellen können, was da eigentlich passiert. <lacht> ähm, und wir sind dann ins Bett gegangen und ich bin dann äh, nachts um drei aufgewacht und ich habe da zwei Stunden geschlafen oder äh, drei, mehr nicht, ja, ich bin aufgewacht und ich wusste, da stimmt irgendwas nicht, ich will mich jetzt nicht bis um acht Uhr quälen, bis ich zu meiner Frauenärztin kann, wir fahren jetzt ins Krankenhaus äh, wir wohnen auch quasi fünf Minuten vom Krankenhaus weg, deswegen wusste ich, das ist jetzt auch kein Riesenaufwand und habe meinen Mann geweckt und habe gesagt so, wir fahren jetzt ins Krankenhaus anziehen <lacht> Ohne Widerworte ist er aufgestanden und ähm, ist dann mit mir ins Krankenhaus gefahren. Kreißsaal war für mich völlig außen vor, weil in den Kreißsaal fährt man, wenn man ein Baby bekommt. Ich wusste, ich bekomme ein Baby jetzt nicht. Also was soll ich denn im Krankenhaus? Was soll ich denn im, Krankenha- im Kreißsaal? für mich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern wir sind in die Notfallpraxis gefahren. Die auch am Krankenhaus ist, allerdings in dem Nebengebäude. Und ähm, die haben mich auch ganz irritiert angeguckt, was ich denn da will, ähm, warum ich jetzt nicht in den Kreißsaal gehe. Und dann habe ich denen genau das Gleiche gesagt, weil ich gar nicht weiß, was ich da soll. Und da hat er aber zufälligerweise eine Gynäkologin einen Dienst. Und ähm, die mich dann auch direkt empfangen hat und gesagt hat, ja, wir können es probieren. Sie hat die Geräte dafür zwar jetzt nicht idealerweise da, aber wir probieren es mal, weil mehr wie ein Herzschlag wollte ich ja eigentlich gar nicht sehen. Und dann hat sie mich da äh, quasi... Untersucht natürlich mit, mit anderen ich sage jetzt mal Einrichtungen, weil normalerweise hat man ja immer noch nur einen Bildschirm, wenn man in einer Frauenklinik ist oder beim Frauenarzt, wo man auch selber den Ultraschall sehen kann. In dem Fall hatte ich nur das Gesicht von der Ärztin und von meinem Mann vor mir, ähm, an dem ich ablesen musste, was los ist.
1: Und was hast du da gesehen?
0: Also ihr, ihr habe ich sofort angesehen, dass sie sehr besorgt geguckt hat und suchend und halt wirklich sehr besorgt und bedrückt und mein Mann dann ziemlich ziemlich schnell dann auch ja also ihm ist wirklich das Gesicht versteinert und er hat so gefühlt die Luft angehalten und ähm, ohne das was, was gesagt wurde bin ich dann auch in so wirklich in so einen Schock verfallen also ich, ich weiß das richtig noch wie ähm, wie sich dann alles verkrampft wie man zittern anfängt und ähm, So eine innere Stimme das einfach abwehrt und zumacht. Das passiert gerade nicht. Nein, das passiert gerade nicht. Und ähm, sie dann auch gesagt hat, es sieht nicht gut aus. Sie äh, möchte jetzt, dass ich sofort rüber in die Frauenklinik gehe. Sie meldet sich an. Und dann bin ich aufgestanden, habe mich sauber gewischt und wieder angezogen. Und dann standen wir vorne an der Anmeldung und mussten warten. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr, worauf eigentlich. Sie hat nur gesagt, sie ruft da drüben an. Keine Ahnung, ob sie mir noch was mitgegeben hat, keine Ahnung. Und ich weiß noch, wir standen da und ich habe einfach immer nur gesagt, nein, 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 das das, das darf jetzt nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Und ähm, wir mussten ein paar Meter mit dem Auto fahren ähm, zur Frauenklinik, also es war einmal ums Eck quasi ins Parkhaus rein. Im Nachhinein sagt mein Mann, er hätte nicht mehr fahren dürfen. Ähm, Ich bin rübergefahren mit dem festen Glauben, wir fahren jetzt darüber. die machen den Kaiserschnitt, holen das Kind raus und tun es wiederbeleben und dann ist alles in Ordnung. Ich habe das wirklich geglaubt. Das ist total verrückt. Mein Mann sagt, er wusste ab der Sekunde, wo ich auf dem Tisch lag, auf, auf dem Stuhl lag, wusste er, was passiert und was los ist. Ich habe das nicht, Ich hab, für mich war der Gedanke völlig, völlig fern. Und ähm, die haben mich dann auch dort direkt empfangen und ähm, dort auch die erste Ärztin, die Diagnose gestellt, die haben dann noch eine zweite Ärztin dazu geholt, die hat die gleiche Diagnose
1: gestellt. Und wie hieß die Diagnose?
0: Ähm, ja, das ist Ihnen, le- also, es tut uns leid, es ähm, hat schlägt nicht mehr und äh, wir werden dann die Geburt jetzt einleiten und ähm, ich muss Ihnen dann auch sagen, dass Sie das Kind dann auch bestatten müssen. <lacht> das war quasi die zweite Information, die ich direkt hinterher geschossen bekommen habe. Also es war sehr abgeklärt, sehr, ähm, sehr unempathisch und äh, sehr medizinisch wurde mir das da quasi verkauft. <lacht> und ich habe sofort gefragt, wie sowas passieren kann. Also was, was, wie, wie, wie ist sowas möglich? Und dann haben sie mir tatsächlich auch den Grund genannt, der es am Ende dann auch war, was ich im Nachhinein jetzt wirklich einen unfassbaren Zufall finde, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Gründe, warum sowas passiert oder woran ein Baby im Bauch sterben kann. Also es ist wirklich sehr, sehr viele ähm, aber sie haben ja gesagt, sie vermuten den Nabelschnurknoten oder eben ähm, um den Hals stranguliert. Das ist wohl so das Wahrscheinlichste, was sie sich jetzt erklären können.
1: Bei Sarah lief das alles etwas empathischer ab. Ihre Ärztin erklärte ihr und ihrem Mann in Ruhe, was jetzt genau passiert und meldete die beiden in einer Klinik an, damit die Geburt ihres Sohnes dort eingeleitet werden konnte. Was ist denn das für ein Gefühl? Ich, ich sage es mal ganz salopp, so sportlich gesprochen, so kurz vor dem Ziel. Man hat zehn Monate eine Schwangerschaft erlebt und durchlebt. Und dann war das alles irgendwie umsonst? Ja,
2: also der Gedanke kam mir tatsächlich erst im Kreissaal, als die Wehen halt regelmäßig waren und es und dann anfing weh zu tun, sag ich mal. Ich hatte Schmerzen, ich hatte ähm, einen Opiumtropf, äh, den durfte ich selber dosieren, weil, ja, dem Kind konnte ja nichts mehr passieren. Und als dann die ersten äh, richtig schlimmen Wehen kamen, sage ich mal, da dachte ich, wofür? Warum quäle ich mich jetzt hier, ja? Wozu, wenn ich doch denn im Endeffekt kein Baby mit nach Hause nehmen darf? Also prinzipiell, sie haben gesagt, ich hätte es mit nach Hause nehmen können, ich hätte es dann halt nur wieder bringen müssen, aber ich glaube, das hätte ich gar nicht gekonnt. Wenn ich ihn erstmal hier gehabt hätte, weiß ich gar nicht, wie, wie ich das verarbeitet hätte. Wenn ich gewusst hätte, so drei Tage später, okay, ich hatte ihn jetzt hier, habe sein Zimmer mal gezeigt oder so, ich glaube, das hätte ich gar nicht, also das hätte ich anders nicht verkraftet.
1: Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, so deine Gedanken während der Geburt, aber was ich mir auch furchtbar ähm, schwierig vorstelle oder wo man ganz viel Kraft braucht, ähm, es ist ja schon so ein Kraftakt, ich meine, ich habe es noch nicht erlebt, aber ich weiß aus Erzählungen und ähm, aus, <lacht> was man alles liest, ähm, dass es furchtbare Schmerzen sind, ein Baby auf die Welt zu bringen, dass es äh, viel Kraft kostet. Aber wenn man dann ein Kind auf die Welt bringt, wo man weiß, das lebt sowieso nicht mehr, ähm, wie wie kriegt man die Kraft, äh, woher kriegt man die Kraft, diese Geburt durchzustehen?
2: Das kann ich dir gar nicht so beantworten. Also die Hebamme, die die ganze Zeit bei uns war, ich lag ja auch äh, zehn Stunden in den Wehen, es hat sich ja auch ewig nichts getan so richtig, weil äh, die Ärztin hat immer gesagt, ja, das Baby hilft ja jetzt nicht mit und es ist jetzt alles schwieriger, aber wir können dich ja äh, mit, dem, mit dem Tropf hier ähm, schmerzfreier halten und so. Ähm, und Markus war die ganze Zeit bei mir, hat mein Händchen gehalten und hat gesagt, du machst das toll, Schatz, und du schaffst das und, und bleib bei mir, weil ich war halt dann auch irgendwann müde, kraftlos. ja. Und die Hebamme hat halt auch die ganze Zeit positiv, sage ich mal, auf mich eingeredet und hat gesagt, ich mache das ganz toll und ich, weil ich glaube, das hat auch so ein Stück weit mit Evolution zu tun, dass der Frauenkörper halt auch dafür ausgelegt ist, dass man auch in dem Moment einfach funktioniert. Also anders kann ich es mir nicht erklären, weil für mich war das wirklich, kurz bevor es zu Ende war, sage ich mal, habe ich gedacht, wozu das alles? Warum? Wieso tue ich mir das jetzt hier gerade an? Wenn ich sowieso nicht das Ergebnis, sage ich mal, nach Hause nehmen darf. Und ähm, man hat sich halt auch schon ein bisschen wie, ich weiß nicht, ich habe das im Sportunterricht, früher habe ich das immer gehasst, wenn der Sportlehrer doch gesagt, hier, die letzten 20 Meter, zieh durch und keine Ahnung, ja, aber die Ärztin, die hat halt ähnliche Sprüche verwendet und ähm, hat halt positiv zugeredet, hat gesagt, du schaffst das, kriegst das hin und, und weiß ich nicht, ob es geholfen hat, aber na, wir, wir haben. Kurz vor halb zwölf alle fünf Minuten wehen gehabt und dann sind wir in den gekommen und dann 10.34 Uhr ist die Geburt quasi bescheinigt worden am 1.9. Also fast elf Stunden wehen für nix, wenn man das so sagen kann.
1: Im Vergleich zu Sarah dauerte bei Nikki in der Klinik alles etwas länger. Sie hätte sogar noch einmal heimgekonnt vor der Einleitung der Geburt, das wollte sie aber nicht
0: ich gesagt, soll ich denn da meine Sachen holen oder so? habe ich gesagt, nein, sicher nicht. Für mich war das völlig absurd. Ich kenne tatsächlich jetzt auch Frauen, die das auch gemacht haben, um sich noch mal Zeit zu lassen, sich zu verabschieden. Im Nachhinein, muss ich sagen, würde ich auch jeder Frau raten, das zu tun, wenn sie es kann. Ähm, ich wollte das einfach so schnell, wie es geht, hinter mich bringen. So Augen zu und ganz schnell durch und dann quasi Haken dran und weg. Also ich wollte das einfach ganz schnell hinter mich bringen. Ja, ich wollte einfach ganz schnell aus diesem Schmerz raus. Und ähm, wichtig war mir einfach nur, dass mein Mann jetzt an meiner Seite bleibt. Ich sage ich der da. Also für, für mich war das eine Horrorvorstellung, dass er jetzt los muss und meine Sachen holen oder so. Das, so dass so dass er da bleibt. Das war eigentlich das, das in dem Moment mir das allerwichtigste. Und ähm, wir haben dann, äh, ja, ich habe dann gesagt, Geburt bitte einleiten. Ähm, Mir hat auch keiner erklärt, warum ich sie jetzt spontan entbinden muss. Ich habe mir das so erklärt gehabt, ähm, es war ein Kaiserschnitt eigentlich geplant, weil sie ähm, in Steißlage lag. Und ähm, als der Tod festgestellt wurde, lag sie mit dem Kopf nach unten, also wieder in in der richtigen Position. Und ich dachte, ich muss sie jetzt spontan entbinden, weil sie nicht mehr in Steißlage liegt. So habe ich mir das erklärt. Ähm, mir hat aber keiner gesagt, dass man Totgeburten immer in spontan macht und nie in Kaiserschnitt. Ähm, hat mir aber keiner erklärt, sondern das war für mich einfach meine, meine meine Erklärung. Und ich weiß auch noch, dass ich dann, als wir auf Station waren, so sehr gehofft habe, dass sie sich wieder dreht, damit sie einen Kaiserschnitt machen. Hab extra auch nochmal nach einem Ultraschall gefragt, dass sie bitte nochmal gucken sollen, ähm, weil ich einfach dachte, dann darf ich, dann, dann darf ich diesen Kaiserschnitt haben. Weil für mich war das natürlich unfassbar qualvoll, die Vorstellung, jetzt dann auch noch durch die Geburt durchzumüssen. Aber erklärt das hat mir das keiner, nein.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil als ich mich mit dem Thema jetzt beschäftigt habe, durch ähm, die Gespräche, die ich führe, ähm, habe ich mich das auch immer gefragt, warum äh, quält man die Frau denn durch eine natürliche Geburt? Und macht nicht einfach einen Kaiserschnitt und holt das Baby. Und dann habe ich auch überall gelesen, dass das man soll eine natürliche Geburt haben Es geht dann auch darum, dass man ja auch vielleicht dann noch ein Kind möchte. Und dass das wichtig ist, das Geburtserlebnis. Genau, also genau. gab es keine rück- Chance, dass dir das jemand erklärt?
0: Nein, es, es hätte die Chance gegeben. Und ich weiß auch noch, dass mir auch eine Seelsorgerin relativ früh angeboten wurde, noch im Kreißsaal. Aber für mich war Seelsorgerin immer ähm mit Gott in Verbindung. Und das Letzte, was ich wollte, ist, dass mir jetzt jemand erklärt, dass alles einen Sinn hat und Gott es so wollte. Ich bin überhaupt, wir sind beide überhaupt nicht christlich. ähm, Überhaupt nicht. Also wir haben damit gar nichts äh, irgendwie am Hut. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, (lacht) wofür das jetzt gut sein soll. Und habe das direkt abgetan. Ähm, Erst viel später, als äh, mir das dann nochmal angeboten wurde, habe ich gesagt, ja mein Gott, dann soll sie halt kommen. Egal. (lacht) Aber ich habe gleich gesagt, sie soll unter keinen Umständen, nur Einmal das Wort Gott erwähnt, dann kann ich sofort wieder gehen. <lacht> ähm, also das war quasi die klare Ansage, woran sie sich auch gehalten hat tatsächlich. Sie war zwar ähm, aushilfsmäßig da, weil die die Frauenklinik betreuende Seelsorgerin nicht da war. Das heißt, sie konnte, sie kannte solche Fälle jetzt nicht, war auch sehr unbeholfen und war tatsächlich überhaupt keine Hilfe. Ganz im Gegenteil. Ähm, gefühlt habe ich durch das Gespräch durchgeführt, nicht sie. Es kam, war maximal Null informativ, also es war keine Aufklärungsarbeit, gar nicht. Sie hat uns ein Buch gebracht, so ein kleines Heftchen, ähm, wo ich einfach nicht geschafft habe zu lesen, mit Informationen drin. Mein Mann zum Glück schon, aber es war bei weitem nicht so hilfreich, wie wenn uns einfach jemand sich mit uns hingesetzt hätte und gesagt hätte, jetzt passt mal auf, das ist passiert, das wird passieren, die Möglichkeiten habt ihr, ähm, wenn ihr Fragen habt, Bitte hier, hier ist die Nummer ruft mich an oder was weiß ich, drückt aufs Knöpfchen, ähm, uns einfach die Hand reicht und einfach auch da durchführt. Das hat nicht
1: stattgefunden, nein. Das heißt, du hättest gerne gewusst, warum, wie, was, wie funktioniert es Und dann gibt es ja auch noch den Punkt der psychologischen Betreuung. Sowas wäre ja wahrscheinlich auch gut gewesen. Hm,
0: definitiv, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ob ein Krankenhaus sowas zur Verfügung stellen kann oder tut, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, Weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, ob das andere Krankenhäuser machen. Hier äh, in Ludwigsburg passiert das auf jeden Fall nicht.
1: Also es ging nur darum, dich medizinisch zu betreuen, sage ich mal, dieses Kind.
0: Ja. Rein medizinisch. Kind. Ja. ja. Also das, das ging dann auch so weit, das geht jetzt zwar schon ein bisschen weiter im Prozess, aber ähm, ich war um fünf wieder auf Station nachts und um sieben kam die Putzfrau rein, um halb acht wollten sie wissen, was ich zum Frühstück will. Also das äh, <lacht> war... Maximal äh, medizinisch, ja.
1: Das war dann aber nach der Geburt? Nach der Geburt, genau.
0: Also einfach nur, um zu zeigen, wie
1: medizinisch das alles war. Ja. Ja. Gehen wir aber mal nochmal zurück vor der Geburt. Ähm, wie ging das dann weiter? Also wie wurdest du auf die Geburt vorbereitet? Wann, wann wurde die Geburt eingeleitet? Wie lief das ab?
0: Ähm, die wollten tatsächlich erst noch den Schichtwechsel. Also es war ungefähr 5 Uhr, als wir dann auf Station waren. Wir haben ein Einzelzimmer bekommen, immerhin, auf der Station, wo keine Babys sind. Ähm, sondern auf der zweiten Station. Und ähm, ja, ich habe die wollten mir erst die Einleitungstablette. Ich habe eine Tablette bekommen, die Zytotec, ähm, die maximal umstritten ist. Mittlerweile auch verboten, zu Recht, weil die ganz arg schlimme Geburten verursacht. Und ähm, die wollten mir die erst nicht geben, wollten erst den Schichtwechsel abwarten. Und ich habe aber darauf bestanden, dass sie jetzt bitte sofort damit starten sollen und ich jetzt nicht noch sinnlos hier vier Stunden rumsitze, bis irgendwas passiert. Und dann haben sie mir die erste Tablette gegeben und dann saßen wir auf dem Zimmer und haben schlichtweg einfach nur gewartet. Und ähm, gewartet und gewartet und dann angefangen, weil irgendwas muss man ja machen, (lacht) die angefangen unsere Familie zu informieren, ähm, haben, mein Koffer war zum Glück schon gepackt, das heißt meine Schwiegermutter hat auch einen Schlüssel, die ist dann ähm, meine Sachen holen gegangen, hat dann die Sachen von meinem Mann gepackt und hat die uns dann gebracht und haben dann so Stück für Stück nach und nach einfach alle informiert, was jetzt passiert ist und äh, waren eigentlich damit nur damit beschäftigt, mit Warten und Informieren. Der Beistand, den wir dadurch bekommen haben von außen, der war mir, ist sicherlich mein Mann auch sehr, sehr wertvoll und auch sehr wichtig, weil man dann halt einfach nicht das Gefühl hat, so alleine zu sein in der Situation, ne? einfach das, das macht es auch realer, weil das muss ja auch erstmal der Kopf begreifen, was da jetzt gerade passiert. und ähm, ich habe relativ spät erst meine Hebamme kontaktiert. Also ich habe jetzt draußen eine Hebamme gehabt, wie man das ja so macht. Ne? Wir hatten auch die Hälfte des Geburtsvorbereitungskurses schon hinter uns. Und ähm, ich habe dann meine Hebamme kontaktiert und allerdings ziemlich ungeschickt formuliert. <lacht> sie hat es erst gar nicht verstanden, was ich ihr gesagt habe. Und erst ein paar Stunden später, dann hat sie mich angerufen ähm, und mich g- noch gefragt, ob sie das jetzt richtig verstanden. Die waren natürlich auch unglaublich betroffen. Und hat auch gefragt, ob sie in die Klinik kommen darf. Und natürlich sie das sehr gerne empfangen. Da gab es ja noch kein Corona, da war alles ja noch alles unkritisch. Und ähm, sie hat sich das dann angehört, weil sie hat gefragt, werdet ihr hier gut behandelt und versorgt? Und das haben wir dann ganz klar verneint. Und ähm, dann ist sie tatsächlich vor in die Station nach vorne gegangen und hat dort mal richtig den Rauch reingelassen. Also die hat die, was hat sie mir im Nachhinein dann noch erzählt, also wirklich zu Sau gemacht, dass das einfach gar nicht geht. Und die haben sich jetzt um uns zu kümmern. Die kam dann wohl auch mit Ja, keine Zeit und so. Und da ist sie wohl wirklich ausgerastet, hat die dazu befohlen, jetzt sofort sich um uns zu kümmern. Ab da kam tatsächlich dann auch öfters mal ein Arzt vorbei, haben sich auch beschwert, warum wir dir nichts gesagt hätten. Sie wären doch gekommen, wenn wir gerufen hätten. Natürlich haben sie versucht, sich da auch einfach zu rechtfertigen und irgendwie zu erklären, aber ja, letztendlich war es Ausreden. Und ähm, sie hat mir dann quasi über WhatsApp schriftlich Unterstützung gegeben von zu Hause aus. Also es haben dann irgendwann abends dann, wir sind beide noch krank geworden. Das, ist natürlich dann, das Immunsystem bricht natürlich dann auch zusammen. Ähm, also das heißt Erkältung, mein Mann hat. Äh, Sie hat mir dann auch gesagt, lass dir was zum Schlafen geben. Ja, Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, weil für mich war eins der, der ersten großen Hürden, das erste Mal einschlafen und aufwachen. Und das kennt, glaube ich, jeder, wenn, wenn, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und man wacht auf, man sortiert sich und dann fällt einem ein, was passiert ist. Und das ist ja wie so ein Blitz, der einen da trifft. Ne? Davor hatte ich unglaublichen Angst, deswegen konnte ich auch nicht einschlafen. Ich hatte aber in der Nacht davor ja schon auch nur zwei Stunden geschlafen. Und sie hat mir dann gesagt, lass dir was zum Schlafen geben. Und es war ein sehr wertvoller Tipp. Und, ähm, aber es hätte mir auch
1: mal jemand sagen können oder anbieten können. Ne? Weil, aber mal ganz kurz, wie lange seid ihr denn schon da gewesen? Also, das das ist war dann ungefähr
0: 24 Stunden.
1: Und da ist nichts passiert in der Zeit nee. sonst? Nee. nichts. Ist das normal, dass das so lange dauert?
0: Tatsächlich ist es normal. Ähm, es hätte sogar noch länger dauern können. Mir hat dann auch nach... Ähm, 36 Stunden ein Arzt gesagt, dass wenn am Donnerstag, also wir waren in der Nacht, also am Dienstag früh, 4 Uhr waren wir im Krankenhaus und ähm, mir wurde gesagt, wenn bis Donnerstag nichts passiert ist, müssen sie eine Einleitungspause machen, weil die Nebenwirkungen dieser Tablette sonst zu stark werden. Also ich hatte dann auch Fieber und Durchfall und Schüttelfrost ähm, von, von der Tablette bekommen und ja, ich will gar nicht wissen, wo das hingeführt hätte, wenn man das noch länger (lacht) mir hätte geben müssen. Und dafür hatte ich dann auch so eine Angst. Ich hatte so eine Angst, dass dass ich diesen vierten Tag erreiche und dann eine Pause machen muss und weiter warten. Da hatte ich wirklich Panik. Und das habe ich meiner Hebamme dann auch gesagt. Und dann hat sie mir gesagt, ähm, dass ich äh, das jetzt auch zulassen muss. Also ich muss sie jetzt auch gehen lassen, weil ich ich habe das natürlich auch maximal ähm, verdrängt. Ich habe ich habe dann, äh, ich wollte meinen Bauch nicht mehr anfassen, ich wollte das nicht sehen, ich wollte einfach nur, dass es vorbeigeht und ich habe es wirklich verdrängen wollen. Sie hat zu mir gesagt, solange ich das tue, wird es auch nicht losgehen, weil mein Körper hält dann fest. Ne?
1: Also es ist auch psychologisch dann...
0: Genau, die Psyche spielt da ein riesengroßer Faktor mit und ähm, sie hat mir dann auch einfach ein paar Tipps gegeben und siehe da, ähm, das war mittags rum, eins, zwei rum und um 20 Uhr haben die Wehen eingesetzt. Also es ist, das ist, ich glaube da wirklich dran, dass das einen Zusammenhang hatte. Und ähm, mein Mann hat da geschlafen und ich lag dann auf dem Bett und die Wehen ging sehr plötzlich los. Also es ging sehr plötzlich. Und ich habe dann meiner Hebamme geschrieben. Ich habe mit der Stoppuhr mitgestoppt und habe sie gefragt, ob das jetzt Wehen sind, weil ich habe doch keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und ähm, sie hat dann gemeint, ja, das sieht so aus, hol die, klingel jetzt bitte und hol dir Hilfe. Ich habe noch vergessen zu erzählen, dass ähm, als dann meine Hebamme da so einen Wind gemacht hat, haben sie tatsächlich eine Hebamme aus dem, aus dem Kreissaal zu mir geschickt.
1: Die dich dann begleitet hat.
0: Die mich dann einmal besucht hat, um mir meine Fragen zu beantworten. Ich habe doch keine Ahnung gehabt, wie, wie so eine Geburt überhaupt funktioniert. Zum einen war ich auf den Kaiserschnitt eingestellt, zum anderen hatte ich den Geburtsvorbereitungskurs noch nicht zu Ende und ich habe mich auch sonst damit noch nicht auseinandergesetzt gehabt. Das heißt, alles, was ich wusste, war so das, was so jeder wusste. Und ich hatte zum Beispiel nur so eine ganz simple Frage, sind denn die Augen offen oder zu, wenn sie dann zur Welt kommt? Ne? So eine ganz einfache Frage, die ich hatte. Und die hatte wohl auch tatsächlich, haben sie mir dann gesagt, wohl auch eine Fortbildung zum Thema stille Geburt, wohl auch erst vor ein paar Tagen. Also da haben sie mir wenigstens die richtige geschickt. Und die war auch nett und die hat sich auch Zeit genommen. Und es war genau das, was ich einfach schon 24 Stunden früher gebraucht hätte.
1: Aber was hat dir gut getan.
0: Es hat mir gut getan, dass sich jemand um uns gekümmert hat, der da war, der Fragen beantwortet hat, der Sicherheit gegeben hat, ne? Und man halt einfach nicht alleine gelassen wird in der Situation. Weil das eine war natürlich die Trauer und das Trauma, was passiert ist. Und das andere ist natürlich auch einfach die unfassbare Angst und der Respekt vor der Geburt. Ja, egal ob tot oder lebendig.
1: Das ist einfach echt eine Nummer. Und Wollte ich gerade sagen, ja. kommen wir mal zur Geburt. Also ich äh, habe großen Respekt vor der Geburt, weil ich glaube, dass das Schmerzen sind, die man so nicht kennt. Und wenn ich mir dann vorstelle, man hat diese Schmerzen und muss durch diesen ganzen Prozess durch... Ja. Aber weiß eigentlich, das nimmt kein gutes Ende. Ja. Wie fühlt sich das an? Ähm, was
0: natürlich fehlen, sind die
1: Endorphine. Das ist ja auch ein körpereigenes
0: Schmerzmittel, das die Frauen ausschütten unter der Geburt. Die hatte ich natürlich nicht. Deswegen sage ich auch immer dazu, meine Geburt ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einer Lebendgeburt, das weiß ich. Zudem war es eine eingeleitete Geburt, zum anderen mit einem ganz ganz fürchterlichen Medikament. Ähm Und... Sie ging auch sehr schnell, was sicherlich der Einleitung auch zu zu verschulden war. Ähm, Also alles in allem waren es sechs Stunden. Ähm, Also von der ersten Wehe dann bis bis sie da war. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreibe. Trotzdem waren es sechs Stunden. ähm, Also wie steht man die durch? Ich war mir zwischendrin auch wirklich sicher, ich sterbe. Also ich war mir ganz sicher, dass ich das nicht überleben werde. Wirklich, also das war eine Nahtoderfahrung tatsächlich. Ähm, Warum war das so? Vor Schmerzen, einfach vor Schmerzen. Also ich hatte Stürme, also ich hatte nie länger wie eine Minute Pause zwischen den Wehen, nie, die ganzen sechs Stunden nicht. Und die haben mir dann auch am Anfang versprochen, ich darf alle Schmerzmittel haben, die ich möchte, weil das Kind muss man ja nicht mehr schützen. Ja? Ähm, habe aber im Nachhinein gefragt, ob ich denn irgendwas bekommen habe was sonst keiner bekommt und die Antwort war nein. Ich habe trotz alledem die Schmerzmittel bekommen, die man auch äh, Frauen mit lebenden Geburten geben würde. Ja, Also ich, ich hing immer zwischen, ich werde jetzt ohnmächtig und ich schreie um mein Leben. Ja, Also das, 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 das ging hin und her, ja, wirklich minütlich. Und ähm, es kam auch immer mal wieder eine Hebamme vorbei, um zu gucken, aber eigentlich war ich, waren wir zu zweit alleine in dem Kreißsaal. So wie man es bei normalen Geburten wahrscheinlich auch macht, weil du kannst ja nichts machen. Ne? Du, ne? Aber sie haben halt immer mal geguckt, ob ich noch atme oder keine Ahnung, aber ich war in dem Delirium. Also ich war nicht wirklich mehr anwesend. Ähm, ich wusste nur, dass ich irgendwann nicht mehr konnte und gesagt habe, ich will jetzt eine PDA haben. Ich pack das nicht mehr. Und dann haben sie mir davon abraten wollen, weil eine PDA angeblich den Geburtsprozess verlangsamt. Aber das war mir scheißegal. Ich, da hatte ich wirklich Panik. Und dann haben sie mir die Nadeln gesetzt und fünf Minuten später, bis das wirkt, das dauert ja 20 bis 30 Minuten, ne? das ist so eine PDA, also bis das dann im, im, im Kreislauf ist. Und keine fünf Minuten später habe ich gesagt, dass ich pressen muss. Ich hatte ja keine Ahnung, wie sich sowas anfühlt. Und dann haben die mir gesagt, das kann nicht sein. <lacht> dann, Doch. Und dann hat sich mal eine bemüßigt, dann danach zu gucken und dann haben sie gemerkt, huch, hoppla, stimmt, sie spüren schon den Kopf. Oder sie spüren irgendwas, weil am, am Ende war es dann doch eine Steißgeburt, wie es sich rausgestellt hat. Also sie hat sich dann doch nochmal gedreht und es war dann eine Steißgeburt. Das heißt, sie haben mir dann auch befohlen, mich jetzt in den Vierfüßlerstand zu begeben, weil man Speisgeburten wohl so machen muss. Das hat mir vorher auch keiner gesagt. Ich habe dann halt einfach gefolgt und ähm, die, die Presswehen waren dann tatsächlich nur zehn Minuten. Also dann waren es noch zehn Minuten und dann war sie da. da heißt ergo, die PDA war ziemlich umsonst. Also ich hatte von der PDA da nichts. ähm, hat mich dann danach noch nähen müssen und dafür hat dann die PDA noch ihren Dienst äh, erfüllt.
1: Während die stille Geburt ihrer Tochter für Niki traumatisch war, hatte Sarah das Glück, Ärzte und Pflegepersonal um sich zu haben, die ihr gut zugeredet haben und sie auf etwas positivere Weise durch die Geburt geführt haben. Auch die Erinnerung an die Zeit direkt nach der stillen Geburt ist für Sarah wichtig. Also als,
2: als sie ihn gewaschen hatten und gemessen hatten und äh, noch einen Fußabdruck in ähm, das kleine Heftchen gemacht haben, <lacht> haben sie mich auch gefragt, ob ich ihn auf dem Arm nehmen will und da habe ich gesagt sofort, ja. Also das war, ich habe vorher lange und breit darüber nachgedacht. Meine Hebamme hat gesagt, egal was du dir in deinem Kopf vorstellst, wie horrormäßig das aussehen könnte, das ist nicht so. Nimm ihn wenigstens auf den Arm, das wirst du dir sonst nie verzeihen. Und äh, habe ich auch gesagt, gut, ich entscheide das, wenn es soweit ist. Ja, weil aus dem Bauch heraus, das kriege ich eigentlich ganz gut hin. Und da habe ich auch gesagt, gib her sofort. Und ich habe ihm angeguckt, also er hat meine Nase gehabt und, und er sah einfach nur perfekt aus. Das war pure Liebe. ja Und das ist die Tragik an der Sache. Man kann Liebe so gar nicht definieren, finde ich. Ja, also er war leblos, hat sich nicht bewegt, hat nicht geschrien, hat nicht geweint, was auch immer. Man erwartet hat vorher. Aber das war einfach nur Liebe.
1: Also man hat dann schon so Mutterglücksgefühl. Ja, an dich. tatsächlich.
2: Also das, das war ein total irres Gefühl in dem Moment. Ich war todtraurig, aber ich war auch glücklich. Also kann man gar nicht so richtig beschreiben, tatsächlich.
1: Wenn ich dir so zuhöre, also du hast jetzt ganz viel beschrieben, wie die Ärztin, wie die Arzthelferin, die Hebamme alle mit dir umgegangen sind, habe ich das Gefühl, du wurdest. Ähm, sehr gut begleitet und auch vorbereitet, oder?
2: Von meiner Frauenärztin ja. Im Krankenhaus waren sie ein bisschen wortkarger. Ich weiß nicht, äh, ob das damit zusammenhängt, dass das halt wirklich so selten passiert und dass man darauf nie vorbereitet sein kann oder weiß ich nicht. Aber ja, also ganz im Allgemeinen, ich ähm, wurde halt auch nicht auf der ähm, Geburtsstation untergebracht, sondern äh, in der Frauenarztabteilung. Ähm, und musste dann halt nicht, wenn ich irgendwie aus dem Zimmer rausgegangen bin, musste ich nicht andere Schwangere sehen und das war schon ein Stück weit verständnisvoll von denen und und auch ich glaube, das hat auch geholfen tatsächlich.
1: Gehen wir nochmal zurück ähm, zur Geburt. Du sagst, ähm, du hast deinen Sohn dann auf den Arm genommen mhm. und ähm, habt ihr dann noch gemeinsam, du und dein Mann, war der dabei eigentlich bei der Geburt? Ja, trotz ja, Corona? die ganze ja.
2: Zeit. Also hat immer Zuspruch gegeben und auch wenn es schwer war, er war ja dann auch schon so lange wach und also die haben auch gesagt, normalerweise wäre das halt so, dass der Vater erst dazukommen würde, wenn es halt wirklich kurz vorm Schluss ist, aber in diesem Fall machen sie halt eine Ausnahme, weil man äh, halt nicht das alleine machen, durchmachen sollte. Also
1: und zum Glück? Also das.
2: Zum Glück, ja, also ich weiß auch nicht, ich glaube, da hätte ich viel, viel früher aufgegeben, sag ich mal, weil es wäre ja sowieso alles umsonst gewesen, aber mein Mann, der hat halt auch eine beruhigende Wirkung auf mich, ja. Also da, ich kann sauer sein über die Arbeit oder was auch immer, ja. Aber sobald er in meiner Nähe ist, da bin ich schon ein bisschen geerdet.
1: Wie war dann euer gemeinsamer Abschied von eurem Sohn? Also wir haben ihn lange äh, bei uns behalten. Wir haben im Kreis halt auch noch Fotos gemacht.
2: Ähm, wir haben auch das Angebot bekommen, dass noch ein Fotograf vorbeikommt. Und dann habe hab ich aber gesagt, naja, also einen Fotografen extra deswegen. Und also ich fotografiere. Leidenschaftlich gerne, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es das tatsächlich jemanden gibt, der das freiwillig macht, Also ich, ohne das herabwürdigen zu wollen. Aber ich würde das keinem antun wollen, Ja, einfach dieses, dieses arme, leblose Geschöpf zu fotografieren und auch noch darauf zu achten, dass das Foto tatsächlich was wird, was Schönes wird, eine schöne Beleuchtung hat. Also da ging bei mir dann halt schon wieder dieses, ich arbeite meine Liste in meinem Kopf aber wo... Ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Fotograf tatsächlich das machen sollte. Ja, also.
1: Hat ich, man dir da nicht von Sternenfotografen und Sternenfotografinnen erzählt oder war das Vorher gar nicht, Team?
2: vorher nicht tatsächlich. Ich, äh, das war halt nur, als ähm, wir im Kreisei lagen ähm, und ähm, ihn auf dem Arm hielten und, und ja. Und ich habe dann halt das, äh, hab gesagt, hier, wir machen jetzt ein paar Fotos, ja, es, es wirkt irgendwie schräg tatsächlich. Ja, habe auch vorher nicht drüber nachgedacht, aber ich finde, es sind schöne Erinnerungen geworden tatsächlich.
1: Also die Fotos sind ja auch wichtig jetzt im Nachhinein? Ja,
2: also ich ähm, habe die auf dem Handy, weil Ausdrucken und Hinstellen irgendwie war schwierig, also ich, ich kenne das von von anderen. Dadurch, ähm, dass man ja das Internet hat, sage ich mal, hat man ja Gleichgesinnte irgendwo gefunden. Und es gibt halt Leute, die die bauen sich einen kleinen Altar und und machen dann die Fotos dahin. Und ich weiß nicht, ich möchte nicht jedes Mal drauf angesprochen werden, wenn ich irgendwie Besuch empfange, ja, und und eine kleine Ecke da habe. Und ach ja, und Mensch, wie geht's dir denn jetzt damit und so. Ich rede da gerne drüber, wenn, wenn ich viel Vertrauen zu einem Menschen habe und und ähm, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel zum Kaffee einlade oder so und eigentlich ein freudiger, An- äh, freudiger Anlass ist, so wie Weihnachten, Geburtstage oder irgendwas, dann dann weiß ich nicht, also das kam für mich halt nicht in Frage, mir das Foto irgendwo hinzustellen wir haben jetzt im Schlafzimmer also da lassen wir halt nicht wirklich wen rein da haben wir jetzt ein kleines Regal ähm, mit ähm, dem kleinen Fußabdruck Und das finde ich ist ist eine schöne Lösung.
1: Dass Fotos bei Fehl- oder Totgeburten für Sterneneltern sehr wichtig sind, das haben mir schon viele Betroffene erzählt. Wie die Fotos dann aufbewahrt werden, das ist bei jedem anders. Während Sarah diese Erinnerung eher für sich und ihren Mann behalten möchte, gibt es auch Paare, die Bilder ihrer Sternenkinder zum Beispiel im Wohnzimmer hängen haben. So ist es bei den Sterneneltern Inga und Thomas aus meiner Folge zum Thema Fehlgeburt. Warum ihnen das so wichtig ist und wie sie mit ihrem Verlust umgehen, das erfahrt ihr in der Folge Sternenkind Hanna. Doch mal rein, dass es spezielle Sternenfotografen gibt, die die Erinnerungen mit viel Empathie festhalten können. Das wissen viele Eltern von Sternkindern gar nicht. So ging es auch Niki und ihrem Mann.
0: Ich weiß noch, dass mein Mann sich sehr viel Zeit genommen hat
1: und auch noch ein paar Fotos gemacht hat. Gott sei Dank. Ähm, Hattet ihr keinen Sternenfotografen? Hat uns Sternenfotografin. Gesagt, dass es sowas gibt. Wussten wir nicht? Also das wurde auch nicht erwähnt.
0: Die Hebamme hat gesagt, sie wird ein paar Fotos machen die dann bei denen liegen, wenn ich sie abholen möchte, kann ich sie jederzeit abholen kommen. Das machen die immer so, einfach zur Sicherheit. Die haben wir natürlich abgeholt, das waren aber auch sehr medizinische Fotos. (lacht) Also es war einfach nur ganz plump äh, vier, fünf Fotos gemacht. eben noch dazu einer unfassbar schlechten Qualität. Ähm, Also die Handyfotos von meinem Mann waren besser. Und das ist tatsächlich was, was ich rückblickend unfassbar bedauere und mir
1: unglaublich leid tut dass ihr keine ja. Fotos professionell ja, gemacht habt. Und du sagst jetzt, du warst so unglaublich fertig ja, und es hat, du hattest unglaubliche Schmerzen. Ja. Kannst du dich trotzdem noch irgendwie daran erinnern, wie das war, dann deine Tochter zu sehen? Also, ich, ich
0: glaube, meine Psyche hat komplett
1: ausgeschalten. Ähm,
0: ich kann mich an das Bild noch erinnern, aber ich war einfach durch. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch einfach gar nicht zugelassen, weil ich glaube, sonst wäre ich einfach rumgefallen, wenn ich nicht schon gelegen hätte. <lacht> ähm, ich habe da nur noch funktioniert. Für mich war das alles nur noch ein rein mechanisches Funktionieren und irgendwie überleben. Ich glaube, dass dass ich die, die Emotionen gar nicht zulassen konnte.
1: In dem Moment? In dem Moment, Wie war das dann für deinen Mann in dem Moment? Also du hast gesagt, er hat Fotos gemacht. Ich meine, der musste jetzt nicht die Schmerzen erleiden, ja, die du hattest. Er
0: hatte zum, zum Glück, muss man sagen, ähm, bei den Geburtsvorbereitungskursen gehen ja bei den letzten zwei termine oder so die Männer immer mit. Ähm, und wir hatten den, ein, den einen Kurs zusammen, wo es um die Geburt ging. Also nur um die, ähm, um die Wehen und was der Mann da tun kann. Und was er da gelernt hat, ist, dass er nichts tun kann. <lacht> Außer äh, da sein. Die Hand reichen, regelmäßig mir was zu trinken geben und... Ähm, da sein. Und <lacht> das sagt er, das hat ihm sehr, sehr viel Sicherheit gegeben, weil die Hilflosigkeit ist ja schon so bei einer Geburt brutal groß ne für Männer, nichts tun zu können. Und in so einer Situation dann natürlich noch viel mehr, weil da ja so unglaublich viel Leid mit im Raum ist. Ne? Und er hat sich ganz tapfer geschlagen, er hat auch gesagt, die Hebamme hat wohl auch zwei, dreimal besorgt zu ihm geguckt, so ob, ob er noch kann. <lacht> Aber er ist dann wirklich ganz arg tapfer ähm, gewesen seine Aufgabe hat er darin gesehen, jetzt einfach für mich da zu sein. Und das hat ihm, glaube ich, sehr geholfen.
1: Darauf konnte er sich dann konzentrieren. Was tun zu können.
0: Ja, also er hat sich mhm. auf
1: mich konzentriert
0: sozusagen. Und äh, natürlich hat er genauso viel geweint wie ich, ne, wo wir gewartet haben. Und ähm, wir haben uns da irgendwie immer abgewechselt. Und immer, wenn der eine quasi tief gefallen ist, hat der andere versucht, dann stark zu sein. Das hat sich bis zum Schluss so durchgezogen. Also das Natürlich haben wir auch gemeinsam geweint und gemeinsam getrauert, aber in dem Moment wollte einfach nur stark sein.
1: Wie habt ihr denn Abschied von eurer Tochter genommen? Wie macht man das dann im Krankenhaus?
0: Sie haben uns dann angeboten, dass wir sie nochmal sehen dürfen. Meine Schwägerin wollte sie tatsächlich auch sehen. Und ähm, das sind wir quasi zu dritt, sie haben sie dann nochmal... Ähm, ja, in so einem Körbchen, im, im Kreissaal unten,
1: nochmal in so einem Zimmer quasi nochmal, nochmal hingelegt. Wie war das dann, mit der Schwägerin zusammen nochmal so Abschied zu nehmen?
0: Ich würde sagen, das war mit eines der schwierigsten Momente.
1: Weil man auch so weiß, dass das jetzt wahrscheinlich der letzte... Zeitpunkt ist, an dem man das Kind dann sieht.
0: Ja, man muss sich ja überlegen, die Psyche versucht es ja wirklich zu spalten. Sie will das ja gar nicht wahrhaben und in dem
1: Moment muss man es aber zulassen. Und man kann es nicht leugnen.
0: Also das habe ich im Nachhinein dann auch gelernt, dass das das wirklich äh, auch mit ein Grund dafür auch ist, warum man zu einer spontan, warum es eine Spontangeburt sein muss und kein Kaiserschnitt, weil die Psyche das sonst nicht versteht. Also man braucht es für die psychische Verarbeitung und es würde ich rückwirkend auch wirklich so unterschreiben. Das ist wichtig. Damit es einfach ein Ende hat. Ansonsten ist es wie so ein Cut und das kriegt der Kopf nicht verarbeitet. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Es ist wichtig. Und auch das Abschied nehmen ist wichtig. Ähm, und ich weiß dass, äh, weiß noch, dass ich mich nicht getraut habe, sie anzufassen. Und ich weiß nicht warum. Und mein Mann hat mich dazu ermutigt. Gott sei Dank. Und... Ähm, das hätte ich mir, glaube ich, sonst nie verziehen.
1: Das heißt, du hast die auch auf dem Arm mhm. gehabt?
0: Aber nicht lange, weil ich es nicht konnte.
1: Das glaube ich. Und ihr musstet ja noch mehr Entscheidungen dann treffen. Also, ja, das ja. also ich
0: bin dann tatsächlich auch nach Hause. ne? Also das war dann wirklich eine, eine, wie nennt man das, stationäre, ambulante Geburt. Also ich bin noch am selben Tag nach Hause dann, ja.
1: Habt ihr dann schon davor entschieden, wie ihr eure Tochter beerdigen ja, wollt? Ja. Was ihr
0: da waren wir uns sehr schnell, mhm. wir hatten ja Zeit ne <lacht> im Krankenhaus davor zum Warten, wo wir warten mussten. Und da haben wir jetzt darüber natürlich schon Gedanken machen müssen. Und wir waren uns Gott sei Dank beide sofort einig, dass wir sie ähm, einäschern wollen. Ne? Also dass es eine Urnenbestattung werden soll. Und das war so eine der ersten Entscheidungen, wo mir auch klar war, wo das auch eine brutale Belastung für die Beziehung werden kann. Ist, wenn man dann natürlich sagt, der eine möchte auf gar keinen Fall. Also die erste Entscheidung noch davor, die man treffen muss, ist, ob man sie obduzieren lassen möchte. Wenn man das Kind man quasi nachgucken lassen möchte, was der Grund war. Und ähm, wir wussten zwar direkt nach der Geburt, dass es tatsächlich der Nabelschnurknoten war, ähm, den ich leider bis heute nicht gesehen habe, was ich sehr bedauere. Ähm,
1: Wollte ich gerade fragen, den hat man euch nicht nein, gezeigt? oder
0: nein. Was ich auch nicht verstehe. Und ich rückwirkend auch lange die Gedanken dazu hatte, dass das gelogen war, um mir irgendwie einen Grund zu nennen, was völliger was Quatsch ist, warum sollen die das tun? Aber man entwickelt so ein unfassbares Misstrauen gegen, gegen alles, <lacht> wenn man sowas erlebt hat, dass man halt wirklich auch jedem alles unterstellt. Aber ich hätte diesen Knoten gerne gesehen, ja. Wir haben es ja auch obduzieren lassen, weil wir ja sofort wussten, dass wir auf jeden Fall ähm, Kinder wollen. Das wussten wir mehr denn je. Das ist total verrückt, aber ähm, das war uns klar.
1: Also, dass ihr auch wieder ja, schwanger werden wollt, ja, war euch sofort ja, das klar. war uns
0: sofort klar, weil wir erst, als es uns genommen wurde, wirklich auch wussten, was wir eigentlich wollen. <lacht> uns, wurde, uns wurde erst richtig klar, was wir verlieren, als wir verloren haben. Und ähm, deswegen war uns auch klar, eine Option zu machen, weil man will ja, wenn es einen anderen Grund dafür gab, ähm, das ist auch Wissen, ne, um beim nächsten Mal da vielleicht auch besser vorbereitet zu sein oder irgendwas dagegen tun zu können.
1: Was hat die denn ergeben? Nichts, dass sie kerngesund war. Also die Knoten hat auch die Obduktion bestätigt. Konntest du das dann trotzdem für dich abschließen, dass es jetzt dieser Knoten ja, war? oder? Ja, ja doch. Ja.
0: Nach, nach einem gewissen Abstand zu der ganzen Geschichte,
1: Ja. <lacht> Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es kaum vorstellbar, wie Niki und auch ihr Mann das Ganze verarbeiten konnten und welchen Schmerz sie empfunden haben müssen. Das ist so unglaublich stark. Auch Sarah verarbeitet jetzt zweieinhalb Jahre nach ihrer stillen Geburt noch viel von dem, was sie erlebt hat.
2: Also ich habe mal gute Tage, mal schlechte Tage. Ich habe halt auch viel über Trauer und Trauerbewältigung gelesen danach, weil in in meiner Familie, sage ich mal, wurde nicht viel über Probleme gesprochen. Wenn es irgendwelche Probleme gab, wurden die halt unter den Teppich gekehrt oder ähm, einfach verdrängt, dass man traurig, wütend, was auch immer ist. Und äh, das habe ich halt so angenommen. Und ich habe halt, ich konnte mit dieser, mit dieser Wut, mit mit der Trauer, mit mit dieser Verlustangst, die danach auch entstanden ist, ähm, ich konnte damit nicht wirklich was anfangen. Deswegen habe ich mich dann belesen und ähm, da stand halt auch drin, dass Trauer in Wellen kommt. Und das unterschreibe ich so. Ich habe gute Tage und ich habe schlechte Tage. Und das wird wahrscheinlich auch jeder so zugeben, dass, dass es so ist. Ja, ich habe, Manchmal sehe ich ähm, Kinder auf der Straße und freue mich, dass die Spaß haben und dass die spielen und glücklich sind. Und manchmal habe ich aber auch Tage, da gucke ich mir die Kinder an und dann bin ich traurig, weil mein Kind nicht bei mir ist. Ja, also das ist, ich sag mal, tagesformabhängig.
1: Du hast gerade deine Familie angesprochen. Wie war das denn nach der stillen Geburt? Wie sind denn eure Familienangehörigen, eure Freunde mit euch umgegangen?
2: Also am Anfang haben sie uns, sage ich mal, wie ein rohes Ei behandelt. Meine Schwiegereltern wohnen hier im gleichen Ort. Das heißt, sie konnten noch ins Krankenhaus kommen, den Kleinen mal sehen, sich verabschieden, haben uns in den Arm genommen, haben uns Trost gespendet sozusagen, ja, auch meine Schwiegermutter hat immer gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Und ich gesagt, ihr seid da für uns. Das ist schon mal ein Anfang. Ja. Also meine Mutter äh, wohnt ein bisschen weiter weg und äh, auch mein ähm, Papa, der äh, also nicht mein richtiger Papa ist, aber halt Papa ist, ähm, die ja wohnen halt weiter weg und, und haben auch gleich wenn ihr was braucht, wir kommen vorbei und es tut uns so leid und es ist so traurig und also ich weiß nicht, da war halt schon ein Stück weit ähm, Mitgefühl da und 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 auch aber man hat halt auch gemerkt der Rest hat halt so ein bisschen Eiertanz gemacht, ja, also klar man weiß nicht, darf man es ansprechen, darf man es nicht ansprechen ähm, ich bin auch ein sehr direkter Mensch, ich habe auch gleich allen eine Ansage gemacht, pass auf wenn ich darüber reden möchte, dann tue ich das aber fragt mir nicht Löcher in den Bauch. Ja, also ich muss das jetzt erstmal für mich ein Stück weit verarbeiten und auch Markus muss das für sich verarbeiten. Ja, also von vielen gab es halt auch Verständnis. Ja, ich verstehe, okay, hm, melde dich, wenn es dir besser geht. Und von manchen so, ja, aber wenn du dich jetzt zurückziehst, dann brauchst du halt keine Hilfe erwarten, wenn es soweit ist und pipapo. Ja, da bin ich dann halt auch ein bisschen kalt, sage ich mal. Das hat man dann gleich in Freundeskreis so ein bisschen ausgesiebt wo man dann so sagt, gut, ja, wenn du jetzt in den schweren Zeiten jetzt kein Verständnis für mich hast, dann muss ich da auch nicht weiter eine Freundschaft aufrechterhalten, ja.
1: Aber ist das nicht krass und verletzend, dass jetzt dir sowas Schlimmes passiert und du dadurch auch noch Freunde verlierst?
2: Ich finde das total krass. Also es ähm, war für mich so ein... Man man denkt ja dann irgendwann, also ich habe einen relativ großen Freundeskreis gehabt vorher. Man denkt ja, man kann sich auf die Leute verlassen und, und... ja, man hat ja so viel miteinander erlebt und, und wenn man wenn einem dann schlecht geht, ähm, aber nein, das waren dann so, ähm, ich sag mal, schön Wetterfreunde, ja, aber es ist halt wirklich, äh, wie du sagst, verletzend und, und ein Schlag ins Gesicht irgendwo, wenn man denkt so, okay, wir waren jetzt so lange befreundet und jetzt passiert mir sowas und es kommt halt einfach, ja, wenn du dich jetzt nicht von mir trösten lassen willst, dann eben nicht, ja, also
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass über das Thema ähm, da so wenig geredet wird, dass es überhaupt keinen Platz so richtig in unserer Gesellschaft hat und dadurch auch gar kein Mensch weiß, wie er damit umgehen soll. Das kann
2: ich auch verstehen, aber da bin ich halt auch ein Mensch und das sollte jeder wissen, der mit mir befreundet ist, dass man mit mir darüber reden kann. Also ja, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und dann sitze ich immer da und denke, also am Anfang saß ich halt auch da und dachte so, ja, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Da sitzt man im selben Boot. Ja, Mir ist das vorher nicht passiert. Ich habe nicht drüber nachgedacht, wie mir das, also ob mir das passieren könnte. Und
1: da bin ich quasi voll mit im Boot, ja. Ich wollte dir jetzt auch nie einen Schutz nehmen, ich sag nur, nee, wahrscheinlich wäre es schon ein guter Satz gewesen, zu dir zu sagen, du, ich weiß gerade einfach nicht, wie man damit damit umgehen soll, ja. aber ich bin da.
2: Ganz genau, ja, also das hätte vollkommen ausgereicht und auch geholfen tatsächlich, ja. Und nicht noch, also mir ging es ja schon schlecht genug und dann halt noch, ich weiß nicht, eine, eine andere hat dann geschrieben, ja du wolltest ja eh nie Kinder, also so vor 15 Jahren. Und also denkst du, so, ja danke dafür, jetzt habe ich jetzt verdient, weil ich gesagt habe, ich will keine Kinder oder was.
1: Krass, was Sarah mit ihren Freunden erleben musste. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, mit einer Freundin, die auch eine stille Geburt hatte, bietet in solchen Fällen auf jeden Fall eure Hilfe an und seid für eure Freunde da. Es ist normal, dass man nicht genau weiß, was man da sagen soll, denn das ist ja einfach so eine unvorstellbar furchtbare Situation. Aber seid für die Betroffenen da, hört ihnen zu, wenn sie das möchten. Oder stellt ihnen vielleicht auch mal so eine kleine Aufmerksamkeit vor die Tür oder bietet Hilfe beim Einkauf an. So kleine Dinge können oft schon helfen. Es ist jetzt nicht nur das Umfeld, mit dem ihr euch dann auseinandersetzen müsst oder mit eurer Trauer an sich, sondern es gibt ja dann ähm, nach so einer stillen Geburt auch ganz viel zu erledigen, wofür man wahrscheinlich gar keine Kraft hat. Ähm, zum Beispiel das Thema Beerdigung. Ähm, habt ihr euch da drüber Gedanken gemacht, dann gleich zusammen, du und dein Mann? Ähm, das war, also das
2: fand ich ziemlich krass, dass man sich damit halt gleich auseinandersetzen musste. Aber ähm, wir haben gleich ähm, jemanden empfohlen bekommen von ähm, einer Bekannten tatsächlich. Die hat das ähm, Gleiche durchgemacht, nur nicht so spät. Ähm, Und hat halt auch gleich gesagt, ich habe hier ein Bestattungsunternehmen an der Hand. äh, Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die sind sehr einfühlsam. Markus hat auch die ganze Zeit gesagt, lass mich doch da anrufen. Ich ich kriege das hin. Ich kann das ja und ich wollte das aber nicht abgeben, weil ich halt einfach mal sagen musste tatsächlich auch für mich, für den Heilungsprozess zum Anfang, ja, hallo, ich bin Sarah, ich habe äh, ein Kind geboren und leider lebt es nicht mehr. Also, dass man das halt wirklich sich sagt, am Anfang, das hat sich so unwirklich angefühlt. Ja, ich ich habe ein Kind zur Welt gebracht und es lebt nicht mehr. Man muss sich ja relativ, ich sag mal, zeitig kümmern, wenn man jemanden bestanden lassen möchte. Ähm, Und... Hat auch gleich gesagt, ja, äh, kommen Sie am Montag vorbei, wir sprechen dann über alles und machen sich keine Gedanken, äh, ich bin für Sie da und ah, die Kollegin da, die, die war total, also schon am Telefon, total verständnisvoll und lieb und überhaupt, ja. Da habe ich schon gleich ein Gefühl gehabt wie, okay, da fühle ich mich gut aufgehoben. Dann sind wir da zu dem Termin und dann hat sie gesagt, so, haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, wie Sie das gerne hätten? Möchten Sie ähm, einen einen richtigen Grabstein auf einem Friedhof? Oder ich habe hier noch das Angebot, äh, wir haben hier einen Friedwald, ähm, da wird das Kind halt an einem Baum bestattet. Ähm, Ist nicht wirklich Friedhofsatmosphäre, ist halt ein Wäldchen und ähm, dann gibt es eine Tafel am Baum und... Ja, Markus und ich uns angeguckt, okay, wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, aber wir waren uns einig darüber, dass wir nicht auf den Friedhof gehen wollten, wenn wir das Kind besuchen wollen. Ja, Weil auf dem Friedhof, das ist, weiß ich nicht, da, da muss ich immer jemand drum kümmern, die Grabstelle in Ordnung halten und ob ich dann im Endeffekt tatsächlich die Kraft habe, um dahin zu gehen ja, und, und mir immer wieder vor Augen zu halten, du hast versagt, du hast nicht mein Kind zur Welt bringen können. Ähm, ja, man hat ja so wirklich, die Versagensängste jetzt sind halt viel größer geworden als äh, vorher und ähm, haben uns halt das angehört und haben uns dann den Friedwald da die Karte angeguckt mit den Bäumchen und es gab auch extra einen Baum für Sternenkinder, was ich schon ziemlich krass finde, ja dass man halt wirklich extra eine, eine Baumecke sozusagen frei hält für Sternenkinder und da wurde dann halt auch erstmal, also da in dem Moment wurde mir wirklich bewusst, okay, ich bin nicht alleine. Ja? Wie war das für dich? Das, das war so, scheiße, ich bin nicht alleine. Es gibt noch mehr Eltern, denen das passiert ist. Und es war halt auch gleich ein Gefühl von, schön, ich bin nicht alleine. Es, es geht nicht nur mir so. Das heißt, es haben auch schon andere durchgestanden. Oder ja haben schon andere die Erfahrungen gemacht. Ja, und dann hat sie uns äh, vorgeschlagen, ja, ähm, wir, wir treffen uns denn da auf dem Andachtsplatz und dann gehen wir zusammen zu dem Bäumchen hin und dann ähm, kann jemand was sagen und ich dann so, oh Gott, ich glaube, ich kann nichts sagen. Was was soll man da sagen? Also ich habe gut zehn Monate mit mir rumgetragen, äh, kleine Händchen gespürt, kleine Füßchen manchmal gespürt, Schluckauf habe ich gemerkt. Ich mochte keine Lakritze mehr, aber mehr kann ich doch eigentlich gar nicht sagen. Ich habe den ja gar nicht kennengelernt. Ich wusste ja gar nicht, weiß ich nicht, ich mag ja Fußball oder lieber Ballett oder was auch immer, ja. Also es hat mich, diese Frage hat mich total überfordert, ob jemand eine Rede halten will. Und dann hat sie auch gleich, aber ich habe ja auch noch eine Traurednerin an der Hand, wenn sie wollen, organisiere ich das.
1: Also eine Traurednerin, die auch freie Beerdigungen dann macht. Genau,
2: genau. Und Dann haben wir uns mit der Traurednerin auch äh, gleich verabredet und ähm, die ist dann hierher gekommen, hat sich unsere Geschichte angehört, wie wir uns kennengelernt haben und wie das alles vonstatten ging und wie die Schwangerschaft war. Und ähm, da ist eben halt auch so Sachen, sind halt ihr Sachen aufgefallen, die ich vorher so für, ja, ist halt so, ja, ähm, hingenommen habe. Zum Beispiel Lakritze, ich, ich liebe Lakritze, ja. und Aber seit ich schwanger war, habe ich schon vom Geruch Übelkeit bekommen. Und es äh, war dann so, ja, okay, das kann man dann halt so... Äh, dass der Kleine keinen Lakritze mochte und dadurch hat Mama halt auch keinen Lakritze mehr gewollt. Und also, sie hat das, weiß ich gar nicht, die hat das total schön auch
1: gesagt und, und erzählt. und War das dann wichtig auch für eure Verarbeitung? Es hört sich zumindest so an, dass ihr eine richtige ja. Beerdigung für euren Sohn hattet? Tatsächlich, ja.
2: das Also wirklich, das hat zum Heilungsprozess tatsächlich beigetragen, weil wir sind halt still, sind wir das Waldstück da lang gegangen bis zu den Bäumchen. Und dann. ähm, stand die kleine Urne da und und es und war ein bisschen ähm, ich weiß nicht ich bin sowieso auf dem Dorf aufgewachsen rund um Wald ja und ich habe mich da gleich wohler gefühlt ja also klar das war ein total blöder Tag, aber in dem Wald man hat sich irgendwie friedlicher gefühlt. Das war halt die engste Familie war da, Ja, ähm, haben Trost gespendet, haben äh, Händchen gehalten und und auf die Schulter gedrückt und haben uns in den Arm genommen, wenn es halt gerade mal wirklich schlimm war mit dem Weinen oder so. Aber das hat wirklich geholfen.
1: Sarah hat ihr Sternenkind im Friedwald beerdigt. Niki hat sich dafür entschieden, ihre Tochter einzuäschern und im Familiengrab zu beerdigen. Durch die Beerdigung hat auch, wie bei Sarah, ein freier Redner geführt. Der kam zu
0: uns nach Hause und hat sich einfach alles angehört. Um, wie das so war mit, äh, in der Schwangerschaft und was man da halt so was man halt so macht, wenn ein Bestatter kommt. Ne? Man erzählt ja so das Leben <lacht> von der Person, die beerdigt wird. Und ähm, wir haben die Familie von meinem Mann äh, mit dazu geholt, aber wirklich nur die allerengsten. Also es waren dann 10, zehn, 12 zehn, Personen mit da. Und äh, wir haben uns Musik ausgesucht. Wir hatten Glück, dass schönes Wetter war haben dann einfach so eine Musikbox mitgenommen und haben dann auch drei Lieder ausgesucht und die Luftballons mitgenommen und steigen lassen, Blumen ausgesucht und er hat dann die Rede gehalten. Also es war war ziemlich schnell, also nach einer halben Stunde waren wir da, waren wir fertig. Und es war auch schon sehr früh morgens, ich wollte das gleich morgens haben, 8.30 Uhr, weil ich wollte nicht den ganzen Tag mit dem Wissen verbringen müssen, was heute noch auf uns zukommt. Ähm, Auch das wollte ich eigentlich ganz schnell hinter mich bringen. Ja, war es aber trotzdem wichtig, 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 super wichtig. Also das auch das gehört zum zum Abschied nehmen und zu den Prozessen, nenne ich es jetzt einfach mal dazu. Das ist sehr wichtig, ja.
1: Wenn man jetzt über den Prozess spricht allgemein, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, wie war deine Verarbeitung, wie bist du damit umgegangen oder wie war eure Verarbeitung? Es gehört ja auch ein Vater dazu, dein ja, Mann. Ja, klar. Das unterschätzen auch sehr viele, ja. Wie kann man das verarbeiten, dass man quasi kurz vor Geburtstermin das Kind dann noch tot auf die Welt bringen muss. Wie schafft man das?
0: Also erst denkt man, man schafft es gar nicht. <lacht> eine sehr lange Zeit glaubt man wirklich, man schafft es gar nicht. Wir hatten schon einen Trauerfall, also mein Schwiegervater ist drei Jahre vorher gestorben, das heißt, wir hatten schon Erfahrung zum Thema Trauer. Ja, Also wirklich das, den Verlust eines Menschen, ja, eines sehr nahestehenden Menschen, war er ist auch sehr früh gestorben, mit 53, also jetzt auch nicht irgendwie äh, vorhersehbar. Und ähm, deswegen hatten wir auch dieses Vertrauen in uns, dass wir das als Paar auch schaffen, weil wir auch schon sehr schwere Zeiten durch haben. Das hilft sicherlich auch sehr, ja, wenn man einfach die Stabilität und die Sicherheit hat, das gemeinsam zu schaffen. Und ähm, mir ist sehr schnell klar geworden, dass es hier nicht nur um Trauer geht, sondern auch um Trauma, dass das ein Trauma ist. Das, das hat vorher auch nie irgendwie mal einer zu uns gesagt, ne? dass das auch einfach ein Trauma ist, was da passiert ist. Und dann bin ich tatsächlich aktiv an das Thema Traumabewältigung rangegangen. Also ich habe dann auch ganz viel gelesen, ganz viel ähm, Literatur dann noch einfach dazu gelesen ähm, und habe mich aktiv damit auseinandergesetzt. Ja, viel reden, 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 reden. Also am Ende habe ich es, glaube ich, Leuten erzählt, die es gar nicht hören wollten. Um <lacht> jetzt überspitzt zu sagen, ja. Ähm, aber das war ganz viel Übung. Also das erste Mal musste ich ähm, musste ich ja wieder zum Frauenarzt zur Nachsorge ein paar Tage nach, äh, nach der Geburt und dann musste ich meinen Mann mitnehmen, weil ich es nicht geschafft habe, bei der Anmeldung am Frauenarzt zu sagen, was jetzt passiert ist, warum ich jetzt einen Termin brauche. Also das konnte ich nicht. Ich konnte es schlichtweg einfach nicht. Am Anfang habe ich wirklich meinen Mann immer vorgeschoben und habe gesagt, du musst es sagen. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Aber irgendwann kommt man in Situationen, wo man wo nicht da ist, wo man es muss und dann ist es wirklich Training. Das ist Üben. Ähm, und Ich war dann relativ schnell an dem Punkt, wo ich gar nicht mehr weinen musste beim Erzählen, aber mein Gegenüber, (lacht) die es natürlich zum ersten Mal gehört haben, und ähm, ich kann wirklich sagen, dass einfach durch dieses ständige Reden und es präsent machen, mir war auch ganz arg wichtig, darüber offen zu reden, weil ich nicht wollte, dass das das, das überfordert die Menschen drumherum brutal. Die wissen gar nicht, damit umzugehen. Die wissen gar nicht, was dürfen sie ansprechen, was dürfen sie fragen. Dürfen sie das überhaupt ansprechen? Und dadurch, dass ich damit wirklich so offen, wie es nur ging, umgegangen bin, habe ich natürlich auch eine gewisse Angst und auch eine gewisse ja, Hemmung genommen, da jetzt auch als, als mein Gegenüber damit offen umgehen kann. Und das hat auch dem Umfeld sehr gut getan, weil auch die trauern ja mit ne? und die sind ja auch davon betroffen, was mir am Anfang auch gar nicht klar war, dass ja auch eine Enkeltochter gestorben ist und eine Nichte und ähm, ja. auch das Umfeld hat ja damit ähm, Erwartungen verknüpft und Wünsche gehabt und Vorstellungen, die damit ja dann auch gestorben sind, ja, und das hilft ihnen natürlich auch, wenn sie darüber reden dürfen.
1: Wie ist denn euer Umfeld mit euch umgegangen? Sorry, wenn ich dich gerade unterbrochen habe, wie ist denn Die Freunde sehr offen, ich würde mal sagen, sehr besorgt und umsorgt, äh, aber auch
0: doch relativ schnell wieder in den Alltag natürlich zurück, ja? also das ist bei weitem nicht so lange in der Intensität präsent, wie es bei uns war.
1: Während Niki viel über ihren Verlust geredet hat, nachdem sie ihre Tochter tot auf die Welt bringen musste, hatte Sarah erstmal mit starken Schuldgefühlen zu kämpfen.
2: Also das war am Anfang war das sehr, sehr, sehr schlimm. Ich habe wirklich alles in Frage gestellt. Ich habe äh, den Fehler natürlich bei mir gesucht. Es haben alle gesagt, es ist nicht deine Schuld. Es, ähm, ja, das passiert halt einfach und... Man hat ja auch nicht gewusst, woran es liegt, ja, wir wurden untersucht, äh, ich wurde untersucht, er wurde untersucht und äh, es wurde nichts gefunden, was darauf hindeuten hätte können, ja. Das ist aber, glaube ich, auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Frauending, dass man sich halt erstmal selber die Schuld gibt und sich fragt, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und auch in dem Moment habe ich halt wirklich gedacht, okay, nicht mal das hast du hinbekommen. Ähm, ja, und ich habe überlegt, habe ich was falsch gemacht, habe ich vielleicht falsch gelegen, gesessen, was auch immer, dass irgendwas passiert ist. Ähm, ich habe halt wirklich an mir selbst gezweifelt und mir in die Schuld daran gegeben. Und es hat lange gedauert, bis ich tatsächlich kapiert habe, dass es nicht meine Schuld ist. Ich habe auch erst nach einem Jahr, also letztes Jahr, ähm, mir eine Therapeutin gesucht. Am Anfang dachte ich. Ähm, ja, ich krieg das schon irgendwie alleine hin, ich, äh, ja, ich bin, ich bin ja selbstbewusst und ich krieg das irgendwie hin, ich habe schon so viel Mist durchlebt, das, das kriege ich auch noch gebacken und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, es geht einfach nicht mehr alleine, ja, ich habe ähm, Verlustängste entwickelt, ähm, das, das kam halt bei meinem Mann an wie Kontrollzwang, ja, dass ich halt immer wissen wollte, wo ist er, ähm, ist er auf der Arbeit angekommen, fährt er jetzt nach Hause oder, ja, wenn, wenn jetzt am Wochenende mal irgendwo weg war oder so, dass ich halt trotzdem wissen wollte, was macht er, wie geht's ihm und überhaupt, ja, dass das war halt, für ihn kam das halt wie Kontrolle rüber und ich habe halt einfach nur Angst gehabt, dass er plötzlich nicht mehr da ist. Und das das habe ich halt auch im Freundeskreis so ausgelebt. Ich habe halt einfach Angst gehabt, dass plötzlich alles anders ist, und dass es den Menschen, also meine Freundin, mein mein Mann, meine Eltern, einfach keinen mehr gibt. Das waren, also, bis ich das auch geschnallt habe, dass das ein total schlimmer ähm, Nebeneffekt war, hat es echt lange gedauert. Also
1: was hat es mit eurer Beziehung gemacht? Man hört schon ein bisschen raus. Dein Mann hat immer gedacht, dass du ihn kontrollieren willst. Ja, also
2: das hat ähm, zu Reibereien geführt. Da bin ich ganz offen. Ähm, und irgendwann ist dann der Knoten bei mir geplatzt. Ja, und dann habe ich ihn angeguckt, habe angefangen zu heulen und gesagt, es liegt einfach nur daran, dass ich Angst habe, dass du jetzt einfach von jetzt auf gleich weg bist. Ja, und dann hat er das auch geschnallt und hat mich in den Arm genommen und gesagt, nein. Ich habe dir im Krankenhaus den Antrag gemacht, weil ich weiß, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie und du brauchst dir da keine Sorgen machen. Aber das müssen wir in den Griff bekommen. Ich will nicht jedes Mal Angst haben, dass du hier zu Hause durchdrehst, wenn ich unterwegs bin. Und er ist viel unterwegs wegen der Arbeit und er kann nicht in Ruhe arbeiten, wenn er weiß, dass es mir zu Hause schlecht geht.
1: Das heißt, er hatte ja im Krankenhaus nach der Geburt noch einen Antrag gemacht ja. oder wann war das? Ja,
2: genau. Also ähm, der Kleine war halt auch immer noch im Zimmer und dann hat er gesagt, okay, ich ha- er hat den Ring wohl schon äh, ein Jahr vorher mit sich rumgeschleppt und wusste immer nicht, wann frage ich, wie frage ich überhaupt. Und hm. Und im Krankenhaus, als, als wir dann uns noch verabschiedet haben, sozusagen, hat er mich dann gefragt und dann war halt so, okay, hier ist gerade gar nichts sicher und und nichts ist, fühlt sich richtig an, aber in dem Moment, also der Antrag, der hat mir so viel Halt gegeben und so viel Sicherheit in dem Moment, wo es eigentlich keine Sicherheiten mehr gab. ähm, Wir haben halt vorher schon drüber gesprochen, dass wir das mal irgendwann machen wollen, aber halt nie so konkret, ja.
1: War das dann trotz allem ein schöner Moment für dich? Ja, tatsächlich.
2: Also es hat, äh, es war trotzdem äh, traurig und alles blöd in dem Moment, aber als er mich gefragt hat, war halt gerade so, oh Gott, ja, ja, wir sind eine Familie, ja, wir gehören zusammen und das, das ähm, war halt also schön in dem Moment, ja.
1: Habt ihr inzwischen geheiratet?
2: Noch nicht, nein. Hm. Ich sag zwar immer meinen Mann, aber das, das ist halt so drin.
1: Hat es auch mit dem Verlust eures Sohnes zu tun, dass ihr noch nicht geheiratet habt, weil ihr noch nicht bereit seid oder weil ihr einfach noch nicht feiern wollt? Hm, eher
2: an den organisatorischen Dingen. Man wurde dann halt immer gefragt, ja, äh, ihr wollt doch jetzt heiraten, wann ist denn so weit? Und dann, ach ja, wir müssen uns mal einen Kopf machen, ja, ja, hm, machen wir. Also das war halt immer irgendwie auf der Agenda. Jetzt mittlerweile nimmt es halt auch schon Formen an. Aber das, äh, ich weiß nicht, das ist so das, das Schöne an dem Schrecklichen gewesen, glaube ich. Dass man sich da halt dann bewusst wurde, also ich zumindest, Markus war sich ja schon früher sicher, äh, dass wir eine Familie sind und halt einfach zusammengehören.
1: Wenn ihr euch jetzt so bewusst seid, dass ihr eine Familie seid, wie steht ihr denn dazu, wieder ein Kind zu bekommen?
2: Also das, das ist noch so eine... Ähm, Entscheidungsfindungsphase, sage ich mal. Also Markus, ähm, wir haben eine Patentochter und da ist er, also wir sind wöchentlich da und äh, er spielt viel mit ihr, liest ihr vor und der, man merkt richtig, der hat da Bock drauf, ja. Also ein Kind in die Welt zu setzen und, und so richtig zu betuddeln und lieb zu haben und so. Also man merkt das schon. Und wenn ich drüber nachdenke und wir kommunizieren das sehr offen, äh, kriege ich halt immer noch ein bisschen Angst. Ja, dass ich einfach denke, gut, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Würde ich da verrückt werden? Würde ich da, keine Ahnung, jeden, äh, jedes Zucken im Bauch, würde ich da zum Arzt laufen? Würde ich da vielleicht verrückt werden vor Sorge, ja? Weil wir halt einfach das durchgemacht haben und ähm,
1: Ist das auch Thema in deiner Therapie, wieder schwanger zu werden? Ja, ja,
2: also ähm, wir reden da regelmäßig drüber Ähm, und wir sind uns halt auch alle einig, auch Markus sagt immer, wenn du so weit bist, dann sag's und wenn es nicht so ist, dann ist das auch in Ordnung. Wir gehören halt zusammen, das, das sieht er so, das ist Fakt, das würde auch ein Kind nicht ändern, das würde auch kein Kind ändern und das finde ich halt ein Stück weit, das nimmt mir den Druck. Ja, also es ist ja immer dieses ja, du bist schon über 30, du musst jetzt hier Kind kriegen, Haus bauen, heiraten, was auch immer, nicht in der Reihenfolge, aber ja, dieser gesellschaftliche Druck an sich von außen ist halt schon irgendwie da. Und deswegen finde ich es halt umso entspannter, wenn jetzt jeder sagt, ja gut, lass dir Zeit, nimm dir die Zeit, die du brauchst und wenn du soweit bist, sag Bescheid.
1: Ja, das ist immer wieder beim Thema. Jeder geht anders damit um. Genau, ja. Für manche ist es vielleicht auch eine Art Heilung, dann zu sehen. Ja, das kann ich
2: auch äh, vollkommen nachvollziehen. Also wir haben ja äh, unsere Patentochter, die ist ein ähm, drei Wochen jünger als unser Sohn. Ja, drei Wochen vorher hat sie entbunden und ähm, da ist die Bindung natürlich anders gewesen. Ja, Ich bin, wie gesagt, wöchentlich öfter da und und das war halt auch so ein Stück weit, okay, jetzt kann ich hier die Muttergefühle sozusagen bei meiner Patentochter rauslassen und ähm, da halt ein bisschen betuddeln und und äh, die Mama hat dann halt mal ein bisschen Zeit für sich und ja, man merkt ja schon, man man ist ja Ich habe viel mit Kindern zu tun gehabt, auch in meiner Jugend, ja. ähm, Aber man man ist halt, man geht jetzt ganz anders mit Babys und Kindern um, wenn man halt selber irgendwo schwanger war. Ich glaube, die Hormone, die haben sich dann da so mit eingeschossen.
1: Es ist aber interessant, dass du deine Patentochter so annimmst. Es gibt ja viele Frauen, die berichten, die ein Kind verloren haben, dass sie sagen, ich wollte erstmal gar nicht ähm, mit Kindern in Berührung kommen oder mit Schwangeren.
2: Ja, aber da ist auch wieder die Sache, dass jeder wieder anders. Also für mich war das keine Option, mich von Kindern fernzuhalten, weil ich habe äh, eine Nichte, meine älteste Freundin hat ein Kind und da war ich halt in den Erziehungsprozess halt immer irgendwie mit eingebunden. ja. Ich bin das gar nicht anders gewohnt, mich mit Kindern halt zu umgeben. Und das ist auch schön. Also ich finde, Weihnachten ohne Kinder ist das langweiligste auf der Welt. ja. Das ist viel schöner, wenn da ein Kind unter dem Weihnachtsbaum sitzt und auf einen Weihnachtsmann wartet, ja, weil als Erwachsener, man weiß ja, es gibt keinen Weihnachtsmann, Die Enttäuschung ist groß, ja. aber so ein Kind, da, da sieht man das nochmal ganz anders.
1: Sarah ist sich noch nicht sicher, ob sie wieder schwanger werden will oder kann, nachdem sie ihren Sohn verloren hat. Niki ist das Thema Kinder ziemlich schnell wieder angegangen und hat tatsächlich auch deshalb eine Therapie begonnen
0: weil ich mir einfach schon Unterstützung suchen und holen wollte, bevor ich sie brauche. Also das war eigentlich gar nicht zur so Traumabewältigung, sondern eher äh, als Absicherung aus Angst davor, was eine Folgeschwangerschaft in mir auslösen könnte. Aber für den Prozess an sich hatte ich nie das Bedürfnis, ähm, externe Unterstützung zu brauchen, weil ich einfach gemerkt habe, ich schaffe das auch alleine, mit meinem Mann zusammen. Also, das, das, also er war da wesentlicher Bestandteil davon, dass ich das
1: geschafft habe. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Bin ich ganz sicher. Was hat es mit euch als Paar gemacht? Wir haben jetzt ganz viel über dich gesprochen, aber wie war das für ihn und wie habt ihr das gemeinsam verarbeitet?
0: Ich glaube, da gibt es nur zwei Pole. Entweder man trennt sich danach oder man kommt noch viel enger zusammen. Ich glaube, vieles dazwischen gibt es nicht. Das ist äh, leider so. Und uns hat es wirklich auch noch mal viel, viel, viel enger zusammengebracht. Ja, es gehört jetzt halt zu unserer Geschichte zusammen dazu, ja.
1: Zu eurer Geschichte gehört aber auch, dass ihr euch von vornherein klar wart, ähm, ihr möchtet Kinder. Genau. Also ihr möchtet das nochmal ja. versuchen und das, du hast auch gerade gesagt, du warst dann in Therapie und da ging es dann auch darum, dass du wieder schwanger ja. werden willst. Ähm, wie schnell ging das dann? Ähm, wann wurdest du dann wieder schwanger? Wie lief das?
0: Ähm, es hat dann tatsächlich äh, ziemlich lange gedauert, dass es... Ähm nicht geklappt hat. Ich sage rückblickend gesehen sicherlich auch dem emotionalen und psychischen Druck und Stress zu, äh, zu, zu verschulden. Und wir sind dann ins Kinderwunschzentrum und ähm, haben da uns tatsächlich einmal diesem, ja, dieser äh, künstlichen Befruchtung quasi <lacht> unterzogen und es hat dann zum Glück beim ersten Mal auch gleich geklappt und deswegen sind es auch Zwillinge geworden. Ähm, war natürlich nochmal ein zweiter Tiefschlag, nenne ich es jetzt mal. Na, als mir dann verkündet wurde, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich nochmal auf natürlichem Wege schwanger werde, da fängt man schon auch ein bisschen an zu zweifeln und auch der Weg dahin war natürlich unfassbar schwer, weil alle um einen Drumherum dann ja irgendwann mal schwanger werden und das ist kaum auszuhalten. Also das ist, das ist, das ist wirklich ganz arg schlimm, ähm, andere Schwangere oder Säuglinge zu sehen also das ist oder zu hören, das ist, äh, das ist wirklich sehr schlimm.
1: Hast du auch Treffen abgesagt oder hast du gesagt, da gehe ich jetzt nicht auf den Geburtstag, Es sind mir zu viele Kinder, zu viele Schwangere? Und haben die Leute das dann verstanden? Hast du gesagt, warum du nicht kommst? Trotzdem hat es ja dann mit der künstlichen Befruchtung Mhm. schnell geklappt. Äh, Was war das für ein Gefühl für dich zu wissen, jetzt bin ich wieder schwanger?
0: Erleichternd natürlich. Eine Riesenerleichterung zeigt gleich natürlich auch eine immense Angst. Ich hatte aber mal gelesen, man soll erst wieder schwanger werden, wenn man glaubt, imstande zu sein, sowas noch ein zweites Mal zu schaffen und auszuhalten und zu überleben. Und das war für mich eine sehr logische logische Aussage, ja, weil es ist ja nicht, also es kann ja durchaus ein zweites Mal passieren. Und ähm, ich habe mich da wirklich auch schon emotional stabil genug gefühlt. Natürlich nicht <lacht> auch sagen, juhu, ja, noch ein zweites Mal, aber ähm, ich war wieder stabil, ja, also was 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 das Erlebte anging. Und dadurch, dass es eine Zwillingsschwangerschaft war, war die auch so gänzlich anders wie die erste. Ich hatte, ich konnte gar keine Parallelen ziehen, so überhaupt nicht. Ähm, was es natürlich einfach gem- einfacher gemacht hat. Und auch die Tatsache, dass es dann klar war, dass es zwei Jungs werden, hat es auch noch mal verändert. Weil dann wirklich so überhaupt keine Parallelen möglich waren. Ich konnte jetzt auch gar nicht so den Bauchvergleich machen. Erste Schwangerschaft, zweite Schwangerschaft. Bei Zwillingen ist halt wirklich einfach alles anders. War großes Glück.
1: Hattest du trotzdem Angst oft, dass irgendwas sein könnte? was du so ein bisschen übervorsichtiger, sage ich jetzt mal, als andere Schwangere dann? Ich
0: hatte Angst vor der Angst. (lacht) Also ich hatte wirklich Angst, panisch zu werden und... ähm, wirklich überängstlich zu werden und ich war auch zweimal in der Klinik um gucken zu lassen, weil ähm, ich geglaubt habe, dass ich einen der Jungs nicht mehr spüre Ähm, aber ich muss sagen, rückblickend gesehen hatte ich deutlich weniger Angst, wie ich befürchtet hatte ich hatte einfach fest daran geglaubt, dass, dass das einfach ein zweites Mal
1: nicht passieren wird War das wieder das gleiche Krankenhaus? Weil du hattest ja so schlechte Erfahrungen jetzt in dem Krankenhaus.
0: Ja, ich wollte da auch nie wieder hin. Ich habe mir geschworen, ich werde nie wieder in diesem Krankenhaus nur einen Fuß setzen. Aber es war einfach ein logistisches Thema, weil dann ja mittlerweile äh, Corona-Thema war. Wir sind umgezogen, quasi gleich ums Eck vom Krankenhaus. Und ich habe auch über die dann mittlerweile neue Seelsorgerin einen Termin organisiert, einfach, dass ich nochmal in in die Räumlichkeiten durfte, ähm, um das nochmal aus anderen Augen zu sehen und auch mit einer Positiverfahrung daraus zu laufen, dass ich nicht diese Situation dort nur mit dem Erlebten verknüpfe, weil es ja durchaus passieren kann, dass ich vielleicht doch auch noch mal spontan dorthin muss. Und das war ja dann tatsächlich auch so. Ich saß ja dann auf dem gleichen Stuhl in der gleichen Situation auch nachts <lacht> und habe nachgucken lassen. Ähm, weil du
1: Angst hattest, dass es ist irgendwas. Ist irgendwas,
0: genau. Mein Mann musste draußen bleiben, weil es war Corona. Ähm, und es war dann auch alles okay. Und ich habe da auch einfach wieder Vertrauen schöpfen können, auch in die Ärzte, weil ich ja dann auch regelmäßig dort war und auch immer mit einem positiven Gefühl rauslaufen durfte, ne? weil es war ja dann alles in Ordnung und ähm, das war sicherlich auch eine Vorbereitung in Bezug auf das Vertrauen in die Klinik dann, wenn es um die Geburt und um die Geburt ging, auf jeden Fall, ja.
1: Hast du der Klinik, das irgendwann mal... Ähm wiedergespiegelt, wie du dich da gefühlt hast bei deiner, bei deiner ersten Geburt? Ich habe
0: lange, ich wollte unbedingt das widerspiegeln, weil ich einfach wollte, dass es anderen Frauen anders geht wie mir. Ich habe aber nie so richtig gewusst, wie ich das anstellen soll, weil ich wollte ja nicht einfach nur mein Frust loswerden und einfach nur Kritik äußern, sondern ich wollte ja, dass sich was verändert. Ich habe dann in der Zeitung gelesen, dass es eine neue Seelsorgerin gibt, die nur für die Frauenklinik da ist und mit der habe ich dann einen Termin gemacht. Die hat sich dann noch ganz viel Zeit genommen, hat sich das angehört und hat mir dann rückwirkend auch gesagt, sie versteht gar nicht, wie das so laufen konnte, weil hier in ihrem Büro hätte es Material genug gegeben, um uns zu helfen, Informationsmaterial. Man hätte nur den Schrank aufmachen müssen und rausholen. Da waren auch Flyer drin für Fotografen und alles. Also man, man hätte es nur machen müssen. Sie hat sich entschuldigt und es tat ihr auch wirklich leid. Ähm, es hat mir sehr gut getan, das zu hören.
1: Aus deiner Erfahrung heraus, was sind, wären für dich die wichtigsten, ich sage jetzt mal Tipps, <lacht> Für die Frauen, die das gleiche erleben müssen wie du, was kann man tun, wie kommt man damit klar, wie kann man das gut verarbeiten, was hat dir geholfen?
0: Sich nicht versuchen, ich sage jetzt mal von der Gesellschaft, um jetzt irgendwie einfach alle mit einzubeziehen, Freunde, Familie, Kollegen, sich nicht versuchen irgendwie einreden zu lassen oder auch sich vielleicht selbst einzureden, dass es niemandem was angeht oder dass... äh, man doch diesen Schmerz auch jemandem anderem nicht zumuten darf, sich das anzuhören, weil die Menschen zucken zusammen, wenn sie das hören. Ja, Das ist das ist wie so eine Ohrfeige, die man da verteilt, wenn man das erzählt. <lacht> ähm, es trotzdem zu tun. Ähm, weil man ist Eltern und es ist ganz arg schlimm, wenn man das Gefühl vermittelt bekommt, ähm, dass man das nicht ist, weil man hat ja ein Kind zur Welt gebracht und sich auch darauf eingestellt und ähm, das Kind ist da, auch wenn man es nicht in den Armen hält und es ist wichtig, dass das real wird, auch für das Umfeld und es hilft einem selber wirklich ungemein, Ähm, weil alles andere heißt verdrängen und das wird einen einholen früher oder später, spätestens in der Folgeschwangerschaft. Also ich denke, das ist das Allerwichtigste und vor allem auch mit dem Partner darüber zu reden und auch wenn der andere Part das vielleicht gar nicht möchte, das dem anderen zugestehen, ja, und das ist, glaube ich, schon arg wichtig, weil wenn der eine reden will und der andere nicht, dann ist meiner Erfahrung nach, ist das das aus für die Beziehung, das, das schafft keine Beziehung.
1: Gibt es denn überhaupt was, was man jemandem raten kann, während des Ganzen? Und also...
0: Einfordern, für sich einstehen, also genau das, was wir nicht getan haben, sich hinstellen und sagen, ich habe Rechte, ja, also, ähm, man ist dann jetzt, ich habe mich gefühlt wie eine Schwangere zweiter Wahl, weil ich kein Leben des Kind zur Welt bringe und, ähm, Das ist aber nicht so, ganz im Gegenteil, es ist genau andersrum, ja, also man man darf auch für sich einstehen und sagen, ich brauche Hilfe, ich möchte wissen, ähm, gib mir dies und jenes, ähm, sich sich schon ein Stück weit auch aufdrängen, ja, das ist absolut erlaubt und ähm, muss auch passieren, weil äh, sonst sonst passiert das Gleiche, wie es bei uns passiert ist, ja sich Zeit nehmen. Ich ich wollte da ja möglichst schnell durch. Ich wollte das ja ganz schnell hinter mich bringen. Und im Nachhinein hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich einfach mehr Zeit nehmen müssen.
1: Auch Sarah rät, wie Niki, Frauen, die ihr Kind verloren haben, offen zu sein und klar zu kommunizieren, was einem gerade gut tut und was nicht. Vor allem auch im Umgang mit Freunden und Familie.
2: Wenn man jetzt persönlich sagt, ich kann das gerade nicht, kann ich gerade nicht drüber reden, ich möchte jetzt einfach nur weiß ich nicht, ein Käffchen mit dir trinken und einen Kuchen essen, dann sollte man das halt auch als äh, als Gegenüber akzeptieren und nicht halt auch ähm, drängen, dass man, ja jetzt red doch mal über deine Trauer, du bist doch traurig oder so. Also wie schon erwähnt, Trauer kommt in Wellen und wenn man halt mal gerade einen Moment hat, wo man es zulassen kann, wieder glücklich zu sein oder Freude zu empfinden, versagt, also man soll sich das einfach nicht versagen. Ich habe am Anfang, äh, war ich, ähm, Es war schwer für mich einfach zuzulassen, dass ich auch mal was Gutes gerade im Moment verdient habe. Also sei es jetzt, ich bin zu meinen Eltern gefahren und habe einfach mal die Ruhe da genossen und da auf auf der Terrasse gesessen und da in den Garten geguckt. Und das das hat für mich ein Stück weit Zufriedenheit gebracht. Und dann im nächsten Moment dachte ich, wieso bist du jetzt hier eigentlich zufrieden? Das, Das kann doch jetzt nicht sein. ja? Dein Kind liegt unter einem Baum begraben, wieso bist du jetzt hier gerade zufrieden? Dass man das halt einfach nicht sich einredet, dass man nicht verdient hat, glücklich zu werden. Das sollte man, glaube ich, also das habe ich jetzt auch in der Therapie weiterhin vertieft, dass man auch ein bisschen mehr auf sich selbst achten sollte und nicht einfach nur sich in diese Trauerspirale reinwirft und nicht wieder rauskommt. Klar, jeder Mensch ist anders, wie gesagt. Es gibt Leute, die die können sich nicht selber rausziehen aus diesem Strudel. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter wissen wir alle, was uns zufriedener macht. Also ich zum Beispiel habe wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben, ein bisschen zu zeichnen ähm, und habe einfach nur für mich diese Sachen gemacht und... Ähm, es hat geholfen, ja, und ähm, auch durch äh, Twitter und ähm, Instagram. Man hat ja so viele Leute kennengelernt tatsächlich, denen das auch passiert ist. Und da dieser Austausch, also manche Leute, wie du schon gesagt hast, die wollen sich damit gar nicht befassen, die können sich nicht mit Kindern beschäftigen, ähm, aber wenn es hilft, sich mit anderen auszutauschen, denen das ähnlich geht, dann sollte das eigentlich äh,
1: nichts dagegen sprechen, ja. Ich habe gerade so das Gefühl, du bist ähm, auf einem guten Weg im Moment, ähm, das zu verarbeiten. Also du bist in Therapie, du beschäftigst dich mehr damit, du versuchst auch das Leben einfach wieder zu genießen und die schönen Seiten zu sehen. Ähm, ich weiß, es ist eine blöde Frage, aber vielleicht kannst du das jetzt sagen. Was wünschst du dir denn für dich selber in der Zukunft? Wie soll es denn so in einem oder in zwei Jahren weitergehen bei dir?
2: Das ist wirklich eine schwere äh, Frage. Ähm. Ich war mit meinem Mann neulich essen und da hat er mich das genau das gleiche gefragt, nur wo sehen wir uns denn in fünf Jahren? Ja, und dann saß ich da und dachte so, eigentlich ist alles schön, wie es ist. Klar gibt es hier und da ein bisschen Verbesserungsmöglichkeiten, ähm, aber tatsächlich ist, bin ich zufrieden. Also Klar, man könnte sich, ähm, also wir haben vor, ein Haus zu kaufen oder zu bauen, je nachdem, was sich besser äh, anbietet. Ähm, das Thema Kinder ist natürlich noch nicht vom Tisch. Ja, je nach Gefühl dann. Aber ansonsten könnte das eigentlich so bleiben, wie das ist. Weil, wie gesagt, ich ähm, gehe zur Therapie, ich äh, mache Dinge für mich und... Ähm, Das tut mir auch gut, also auch der Austausch mit anderen Sterneneltern.
1: Das sagen übrigens viele Eltern nach einer Tod- oder Fehlgeburt, dass ihnen der Austausch mit anderen Sterneneltern unglaublich gut tut. Wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid und euch mit einer Sternenelterngruppe in Verbindung setzen wollt, ich habe euch ein paar Anlaufstellen unter diese Folge gepackt. Dort findet ihr auch Kontakte zu Fachleuten, wenn ihr nicht in einer großen Gruppe über euren Verlust sprechen wollt. Ich bin Sarah und Nikki sehr dankbar, dass sie ihre Geschichte mit mir für diesen Podcast geteilt haben. Das klingt jetzt vielleicht total blöd, aber das Gespräch war eigentlich so schwierig. Also es ging um so ein schweres Thema, aber wenn man so mit dir spricht, dann hat man irgendwie Hoffnung, weil du so stark und positiv da rausgegangen bist, ähm ich finde das äh, wahnsinnig bewundernswert und irgendwie, weiß ich nicht, hat das Gespräch jetzt ein schönes Ende genommen, was ich gar nicht so angenommen hätte, was du, wenn du so sagst, das äh, kann eigentlich alles bleiben, wie es ist, also vielen Dank dafür. Gerne,
2: also ich finde auch, ähm, wenn ich wenn ich so an mich vor drei Jahren zurückdenke, bevor ich äh, überhaupt ja, an das Thema heiraten, Kinder kriegen, überhaupt gedacht habe, denke ich mir so, Gott, was warst du denn für eine blöde Kuh früher, ja, also und jetzt mittlerweile, ich bin, ich bin wirklich daran gewachsen. Das, das klingt so klischeemäßig mäßig aber es ist wirklich so.
1: Ja, ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiterreden und ich merke auch, du hast auch echt viel zu sagen und ähm, kannst auch wirklich viel berichten. Und Ich glaube auch anderen, die das erlebt haben, ähm, gute Tipps geben, aber ich möchte mich jetzt einfach bei dir bedanken für dieses Gespräch. Ich finde es unglaublich stark, wie offen du damit umgehst. Und ähm, ja, also großen Respekt dafür und ähm, auch, finde es auch total toll, dass du dem Krankenhaus das wieder gespiegelt hast. Ich glaube, da hast du auch echt was Gutes getan.
0: Ich hoffe. (lacht) Ja, ich ich danke auch dir, dass du dich dem Thema annimmst, vor allem jetzt in deiner jetzigen Situation, also wirklich Hut ab. ähm, Ich kenne genug Schwangere, die das von mir nicht hören wollten, einfach weil sie sich damit nicht auseinandersetzen wollten, aus Angst. Ähm, Weil das ist ja wirklich als Schwangere die größte Angst, die man in der Zeit auch einfach haben kann. Und es ist so wichtig, darüber zu reden und es zum Thema zu machen. Deswegen auch äh, danke ich dir fürs Zuhören.
1: Und ich danke euch fürs Zuhören. Das war's mit dieser Folge zum Thema Todgeburt. Mehr zu meinen beiden Gesprächspartnerinnen gibt es auch auf meinem Instagram-Kanal muttergefühle.podcast. Ich freue mich dort auch über euer Feedback, eure Likes oder wenn ihr mir folgt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt mir doch gerne auch eine Bewertung. Solltet ihr ein Thema rund um Schwangerschaft oder das Leben als Mutter oder Vater haben, bei dem ihr denkt, hey, da müsste unbedingt mehr darüber gesprochen werden, dann schreibt mir gerne an kontakt-muttergefühle-podcast.de Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß, Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schlei. Podcast Station Voice, Diana Hörger.
0: Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche.